0: Ну, молодой человек выспросит.
1: С большой да, возможность задать вопрос. Сейчас я буду с партнером делать международный проект, который ну, свой завод медицинский на другой стране. И у нас с ним общее такое мировоззрение, что мы можем проработать за проект и его развивать. То есть довольно-таки быстро, с энтузиазмом. И сейчас появляется возможность также продвигать российские технологии ну, на зарубежный рынок. Параллельно другие открываются возможности, там, продукты российские продвигаются на зарубежный рынок. То есть все это очень интересно, потому что желание продвигать экологическую продукцию, товары, которые будут полезны людям. Уже есть,
0: уже есть вывод по поводу вас сказать? Да. У вас очень хорошо действует судьба сейчас. Хороший период, прямо супер в жизни. И она вас ну, размазала по древу. Вам надо выбрать что-то одно. И вкладываться туда. Иначе все, что вы будете делать, размашит вашу концентрацию. Я понял. Просто еще такой
1: момент, что мой партнер, он как бы старший. Ну, старший, это значит, что там свободно знает китайский, английский, немецкий но и так далее, намного более развит, чем я в плане коммуникации имеет имею больше опыта. Я как младший партнер должен его прислушиваться и действовать совместно. То есть я должен выполнять роль, несмотря на то, что я как младший, но должен отправить, получается, в одну струю. То есть как мне, как младшему, правильно сфокусировать не только свой фокус, но и его, ее.
0: Мы всегда влияем на ситуацию настолько, насколько можем. И влияние это всегда означает доброта и спокойствие. Если вы спокойно, допустим, с ним общаетесь на эту тему, и он не реагирует, значит, так действует судьба ваша коллективная, общая. Вы ничего не можете с этим сделать, и хорошие партнерские отношения означают сказать человеку, объяснить, если он не реагирует, значит, дать ему возможность ошибаться. Если он ошибется на маленьком, то большое спасете. Но суть движения всегда, вот вы говорите, я хочу построить завод. Ну и стройте завод. Потом вы говорите, я хочу сделать медицинский завод, да? Потом я хочу сделать питание, да? Но это же другое, правда?
1: Это другое, просто вопрос, если можно построить, чтобы это было автономно, ну, то есть запустить производителя.
0: Ну, вот смотрите, если это другое, значит тогда вы должны понять, что на каждый проект, который вы хотите делать, вам придется тратить свою судьбу, свои силы. И если вы сразу запускаете два проекта, то это означает, что вы рискуете. Может быть у вас судьбы хватит и на 10 проектов, но так бывает очень редко. Обычно лучше делать так, вы один как бы включили, видите, пошло, запускайте потом второй и следите за первым. Это ну, в лучшем случае, если вы супер интеллектуальный, энергичный, талантливый, развитый человек. Но самый лучший вариант, который дает беспроигрышный вариант, это включиться сильно в один проект и прямо как бы довести его до конца ну как довести до возможности двигаться вперед имеется в виду, автономно более вене, а потом уже включаться в другой потому что сознание человека никогда не способно ну как на, двой, на двоих лодках поедешь как бы порвутся штаны вообще никак не надо включаться надо только в один сильно включаться и все остальное оставить в покое то есть ваша проблема заключается в том что вы ну, как бы вот один предмет схватили. Вы вот знаете, если все хватать подряд, первое, что ты схватил, вываливается из рук. Это так дети делают, они не соображают, идут, там что-то берет, берет, у него падает все, что было до этого. Вот вы в таком состоянии сознания сейчас находитесь. Почему? Потому что судьба вас расплющила успехом. Вам кажется, что вы можете все, но это очень скоро закончится. Пройдет три месяца, и у вас уже не будет такая сильная карма, как сейчас. И тогда вы уже поймете, что вы не в состоянии тянуть все сразу, то, что сейчас вы хотите взять. А сейчас у вас все будет получаться. Но лучше сразу ограничьте себя, зная, что дальше судьба не будет так милостива к вам. Вы сейчас чувствуете, все получается. Вот это беру, получается. То беру, получается. А может еще что-то взять и будет получаться? Будет получаться. А еще можно? Вот. А, а можно, как там это в этой юмореске? а можно 5 килограмм взять? Можно, но испортится. Беру 5, пусть портится. Помните, на склад пришелся. Его развезло -то. то продолжай участвовать там, какое-то время. А потом, если ты реально как бы все сделал, как хорошо там все работает, а так же вкладывайся в следующий. А если твой начальник делает не так, то посоветуй ему делать так. Если он ну, пролетел где-то, потом напомни ему свой совет. Так можно развивать человека, только на его ошибках. А если вы раз в развитые отношения, он услышит вас и не будет так делать. Но вы же мужчина, правда? Поэтому попробуйте так, как вы считаете нужным. Вот я вам сказал, как лучше, а вы сделаете так, да, как считаете нужным, посмотрите, я ошибся или нет. Я абсолютно с
1: вами согласен.
0: Хорошо, то есть вы уже не решили не пробовать. Это тоже нормально, можно и так и так. Жизнь прекрасна и длина, особенно в вашем возрасте, поэтому можно экспериментировать. Ваш вопрос? Здравствуйте, спасибо большое
2: за возможность задать вопрос. Знаете, у меня сейчас идет очень тяжелый период жизни. Он уже довольно давно, и меня сейчас вообще-то плющит, причем вообще со всех э, сфер жизни, и на работе, и в финансовом отношении, и в личной жизни, и с детьми. Нужна и,
0: аскеза. Аскеза. Я уже неподвижное сколько... положение тела, длительное движение. Молитва.
2: Каждое, каждое утро по часу. Неподвижное положение тела. Молитва. Аскеза каждый понедельник на воде белый сын Габи. Как а, вам помочь? Я уже не знаю, я каждую... Профессию... Я в
0: такое время по 8 часов молился. Меня когда плющило, я просто вот бросил все, все, что делал. Ты не
2: могу бросить мне детям, и Но, Но каждое воскресенье... В тот момент, когда
0: человек не может уже ничего сам, он должен идти в храм.
2: Так я там каждую субботу и воскресенье провожу.
0: Смотреть на Господа и говорить Господи, помоги. Вот только в, это, только в этот момент, понимаете, вот до этого он должен взять свои усилия в молитве прикладывать, он тоже на Бога надеется, но молится Богу, силы прикладывает и свои силы аскезой пытается держать судьбу. Но когда он видит, что это невозможно, то в этот момент он идет в храм и говорит «помоги, я не могу». И в этот момент происходит чудо. Ну то есть, если вы так настроены, вы все, что могли сделали, пришли к Господу, попросили у Него помощи, то в этот момент все становится легче.
2: Но я, можно сказать, только поэтому и живу до сих пор, потому что какое-то время назад у меня не было а, даже сил жить. Вы меня не
0: слышите. Я говорю о том, что вы сейчас совершаете правильные усилия, вы думаете о Боге и побеждаете судьбу. А я говорю о том, что наступает момент, когда это надо делать, продолжать, но ты знаешь, что ты не справляешься. И сейчас такой момент в жизни у вас. И в этот момент надо прийти к Господу и сказать, я не справляюсь, помоги. И Он сразу поможет. Потому что в этот момент вы уже не своими силами не можете себе помочь. Даже в молитве человек совершает свое усилие. Но бывает так, что свои усилия уже совершить невозможно. И тогда нужно просить у Бога. Но так как вы находитесь в таком тяжелом положении и в отчаянии, это указывает только на одну вещь, что вы... Такого вопроса искреннего Богу еще ни разу не задавали. Вы этого не сделали, потому что если бы вы это сделали, он бы помог. Сначала со всей силы человек сам должен что-то делать. Если нет никаких сил и все валится все равно, он уже все знает, что он не сможет. Тогда просьба, мольба, мольба о помощи срабатывает мгновенно. Но если человек постоянно ходит в храм и просто помощи и сам не доделывает, то это не будет работать. Господь не будет помогать в это время. То есть, я не совсем понимаю, я полагаю,
2: как бы стараюсь свои сильные усилия тратить на То есть, когда прошу о помощи, получается
0: я... Вы тратите свои усилия, да. Да. Наступает момент, когда надо сказать Богу, я не могу. Именно ему сказать, и, и тогда вы увидите помощь, придет помощь. У меня были несколько раз в моей жизни такие ситуации. Ну, пару раз буквально. А когда это кончится? Это уже больше практически... Да, больше. Пускай это не кончается долго, лет 90. Я просто загадала желание, что я хочу эту жизнь прожить последнюю. Ну что... это же не мы решаем, вот я хочу, мало это ли что, я хочу, я много жизни чего жизни хочу жизни. вообще.
2: Чисто?
0: Да нет, Бог на ваши вот эти все глупости вообще не обращает внимания. Я хочу последнюю в этом мире, хочу в духовную реальность уйти в этой жизни уже. Ну что ты хочешь, мало ли что ты хочешь. Я хочу первое место в Олимпийских играх занять. Ну хорошо, отлично, что дальше? Мало ли, если мы что-то хотим и говорим это Богу, значит все, так и будет что-ли? Нет. А что тогда? Я знаю, что будет. А что тогда будет это, это, это говорить? Mm. Когда вот такое испытание кончится у вас, вот, тяжелое, да? Ну где-то еще пару месяцев и начнется спад уже. Ну вот если я понимаю, как я понимаю, где-то два с половиной года плотняк такой идет, да? Ну, плотняк вот два с половиной года. Вот еще три месяца, и плотняк будет спадать. Где-то через месяцев девять вообще будет намного легче жить.
2: А если мне будет легче жить, я уже не так буду молиться, да? Уже не так думаете, да? Конечно. Жалко.
0: Ну вот, об этом и речь.
2: Спасибо большое.
0: Есть позиции Бога понимание самого лучшего периода в нашей жизни, а есть позиция позиции меня. Это противоположное понимание. Бог считает самым лучшим периодом в нашей жизни, когда мы просто проклинаем свою жизнь и постоянно в борьбе, в молитве, и не можем даже продохнуть. А мы понимаем, что у нас хорошая жизнь, когда Бог считает, что мы вообще просто зря время тратим. Ну, то есть, когда мы балдеем, наслаждаемся жизнью, для Бога это пустая трата времени. А когда мы вот в таком вот состоянии, как вы находитесь, Бог считает, что у вас сейчас классная, хорошая жизнь.
2: Ну, вы знаете, у меня просто, когда я молюсь, иногда возникает прям реально такое внутреннее счастье. Особенно вот на
0: ваших ретритах. Вот, Приходите вот, завтра, будем сражаться. Это, да. И
2: вот именно вот это ощущение, которое я испытываю, я его потом исчу по жизни. И я к нему возвращаюсь, реально только когда у меня в жизни все плохо, я иду молиться, и тогда вот к нему возвращаюсь. Так
0: ну, значит классно же, правда? Жизнь прекрасна, скажите. Она жалуется, пришла пожаловаться ко мне. Не на бизнес-семинар, пожаловаться Я принял вашу жалобу. Дайте, дайте мне цветочек, я и... а вот у меня есть красный. Так, ну давайте, ловите. Поймайте? Че попробую, надо ловить. Цветочек выпал, да? Все, вам отдали, все. Видите, это знак, то есть вы поймали, но цветочек улетел сам. Что это значит? Это значит, что вы должны попросить Бога о помощи, потому что вы приложили все усилия, а цветочек улетел, и вам его отдали уже другие люди. Это знак, то есть видите, вот. Подтверждение моих слов, что сейчас вы сами не справитесь. Нужно просто попросить Бога помощи, и Он даст вам свою милость. Ладно, мои хорошие, давайте лекцию уже будем тему раскрывать. Итак, мы говорим о формировании здоровых отношений с подчиненными и сотрудниками. Здоровые отношения всегда бывают только у здорового человека. Ну, то есть, с этого надо начинать, и это очень важно. Ну, то есть, всегда отношения с подчиненными, это означает раздача себя. Ну, то есть, если я... Ну, это надо тоже понимать, что в отношениях с подчиненными тебе никто не поможет, потому что подчиненные пришли кушать твою судьбу. Они пришли, ты как бы думаешь, что они тебе помогут, разбогатеть, а они пришли кушать твою судьбу, подчиненные. И причем есть два типа едаков: Есть злые едаки, которые просто наглым образом съедают твою судьбу и потом выплевывают тебя, как лишний инструмент. А есть добрые едаки, которые ну, как бы очень благодарны тебе за то, что они кушают твою судьбу. А среди подчиненных нужно оставить только добрых едоков вот, и убрать злых и надо понять, что они все равно будут тебя кушать. Потому что, когда руководитель очень сильно обижается на то, что подчиненные раздербанивают его психику, его состояние там и все прочее, он обижается, если на это, то будет еще хуже. Ну, то есть, вот когда, допустим, ребенок у мамы сосет сисю, и он ее подкусывает чуть-чуть еще, то это нормальная ситуация. Понимаете? То есть, так живут все. Вот, допустим, я, я хожу в ручей купаться, у меня рядом с домом ручей есть, я сажусь туда, там заводь такая по пояс, сажусь туда и сразу ко мне подплывают рыбки и они начинают меня пробовать на, на, на вкус. Маленькие рыбки такие просто меня, они привыкли ко мне, я там каждый день хожу, и никогда их не трогаю, и они подплывают и как бы пытаются меня съесть, хотя я большой. Вот. А я это воспринимаю как любовь. Мне нравится, они меня пощипывают. <свят> мне хорошо. Почему? Потому что большие, большие рыбки не, не подплывали. <свят> Если бы щука такая какая-нибудь подплыла с зубами и меня попробовала на вкус, я вряд ли это воспринял как любовь. <свят> ну То есть вывод какой можно сделать из этого всего? Что ну содержи, бери рядом с собой таких рыбок, которые ну, тебя не кусают. Если рыбка какая-то тебя кусает, она большая, она с одной стороны большая, у ней массы много, то есть много пользы может принести, а с другой стороны она может тебя так прокусить, что потом мало не покажется. Или тренируй кожу, чтобы она была непрокусываемой. Ну то есть что-то надо делать с этим. То есть и все подчиненные, они делятся на две категории, ну, как бы на две категории с точки зрения развития. Одни из них просто в наглую Съедают вашу судьбу, пользуются вами, для того, чтобы потом вас бросить. И это не поменять. То есть вы им рассказываете добрые слова, говорите, воспитываете их, привод... ну как призываете их к здравому смыслу. Знайте, что вот это состояние подчиненного, желание вас скушать, не является заблуждением. Это уровень развития личности, а личность развивается десятилетиями, если не жизнями. Поэтому на себя брать задачу ну, как бы этого человека, призвать к нормальному восприятию мира и как бы, дать ему возможность поменяться в вашей организации – это полное безумие. Единственный правильный выход – это дать человеку возможность вас кушать, если он вам сильно полезен. Но насколько надо быть аккуратным, ну, не, не пускать его... В горлу там, глазам, там, где настройки как бы вашей жизни, но если он попу чуть-чуть кусает, то ничего страшного не будет в этом. Ну, то есть имеется в виду что, что есть люди, которые склонны вести себя независимо. Как они выглядят? Они делают очень крутой вид. У них очень хорошее резюме. Когда вы их берете на работу, они круто так очень представляют себя. Вот, сразу требуют много денег. Если мало даешь, они не будут работать только когда много даешь. Они себя ценят. Никогда не строят с тобой глубоких отношений. Вот. Они всегда тебе подыгрывают внешне, а внутри держатся от тебя подальше. Вот. Это означает что этот человек не друг для тебя и никогда другом не станет. Почему? Потому что он так развит, он хищник по природе, он не способен быть добрым. Потому что, ну, допустим, ты решил, что волк это почти, ну, та же самая собака, только невоспитанная. Это глубочайшее заблуждение. Волк это не собака. И даже если ты волчонка взял маленького и вырастил его, он все равно испортит тебе жизнь. Он, может быть, тебе горло не перегрызет, но перегрызет твоему другу. Знаете, это реальная история. Один человек вырастил волка, и он на его глазах загрыз его друга. Уже как будучи взрослым волком, он вроде с тобой-то вел себя хорошо, но с остальными он будет вести себя как волк. Ну, то есть, другими словами, не переделать человека. То есть, вот какой он есть, такой и есть. Это надо очень четко понять, и поэтому, если ты нашел какую-то рыбку крутую, она такая вся из себя, крутая, как бы и много пользы приносит, ценный, ценный сотрудник, очень хороший специалист, глубоко разбирается во всем, просто круто. Для фирмы незаменимый человек, развивает фирму круто, требует больших вложений. Знаете, что этот человек не фирму развивает, а разбирается в вашем бизнесе, чтобы... Ну, два варианта. Или скопировать его, или отнять. Все. Это рыбка, которая вам не поможет. Но если у вас нет выхода, вам придется с ним работать, тогда, зная вот эту тенденцию, вы увидели, что это такой человек. Он себя не будет таким показывать. Все скроется позже, неожиданно. Если вы такую тенденцию увидели, то... Не давайте ему слишком много ответственности, не раскрывайте перед ним секреты. Он вас использует, вы его используете. Ну, то есть, с ним работайте, зная, что это временно, и просто потом разрывайте отношения, когда появится замена. Ну, то есть, кто, какие рыбки хорошие. Вот если человек приходит к вам, скорее всего, он не будет таким развитым и сильным, и крутым, но он будет верным и будет строить с вами близкие отношения. Он как бы Обычно такими людьми мы пренебрегаем, обычно мы очень вежливо и культурно относимся к злым рыбкам, потому что мы боимся, что они что-то сделали не так. И их всегда ставим на высокое положение, им даем права и возможности. Почему? Потому что раз человек круто себя ведет, значит сильно поможет, нам так кажется. Но на самом деле надо всегда приближать к себе верных людей, хоть они и часто беспомощные внешние. И недоразвитые, но именно эти люди, они в будущем тебе очень сильно помогут и они развиваются, потому что ты им помогаешь развиваться. Они ценят тебя как старшего и они будут очень благодарны всегда всю жизнь. И эти люди являются основой коллектива всегда, но они сначала не такие сильные и мощные, как те, которые себя очень круто ценят и приходят к тебе, чтобы тебя обворовать. Поэтому никогда не покупайтесь на внешние вещи. Но мы сейчас возвращаемся назад и еще раз давайте, ну как бы пытайтесь понять, что все подчиненные до одного ⁇ это люди, которые тобой пользуются. Кажется, что мы ими пользуемся, но все наоборот. Это они тобой пользуются, и тебе надо это принять. Вот, допустим, когда мужчина женщину берет замуж, он думает, что он будет сейчас ей пользоваться. Он думает, что сейчас он будет наслаждаться ей и все прочее. Но потом оказывается, что женщина пользуется им. То есть он работает, она не работает. Вот. Он приходит домой, вот, она выносит ему мозг, требует себе денег там и все прочее. Потом дальше она рожает детей, которые тоже ему мозг выносят. Если начинается скандал, то виноват он. И дети всегда занимают ее позицию. То есть, получается, все люди, которых он нарожал, они, ну, и которых он приютил, они все пользуются им. И если он с этим согласен, тогда наступает счастливая семейная жизнь. Просто согласие означает доброе отношение. Если кто-то с тобой пользуется по злому, то это уже совсем другое дело. Здесь надо очень серьезно себя вести. Итак, не будем сравнивать фирму с семьей, там немножко все по-разному, но в целом надо понять одну вещь, что человек должен укреплять себя очень сильно с точки зрения возможности быть лидером, потому что если ты слабинку даешь, то есть ты нервничаешь, злишься на подчиненных, означает ты их не перевариваешь, ты не можешь выдержать натиск их лести, или политический натиск, то есть они строят сети, мягкие, добрые такие сети вокруг тебя, которые в конечном счете душат твою возможность влиять на ситуацию. Все это означает слабость, то есть бывают разные виды слабости, но лидер должен быть сильным. Это самое главное, что он должен делать, потому что есть действия, которые приводят к стабильности там, ну, допустим, есть какая-то работа просто, я должен там бухгалтерский отчет там сдавать, должен торговлю наладить и все прочее. Все это на первой перспективе кажется очень важным. Но если посмотреть, от чего разваливается фирма, она разваливается элементарно от того, что тебя не уважают. А вот это уже является долгосрочной работой. И это работа не с подчиненными, а с самим собой. Потому что если ты, допустим, делаешь пробежки, что укрепляет волю человека. Вот давайте эзотерически смотреть сейчас на вещи, потому что вы для этого же пришли. Я не буду вам тайм менеджмент рассказывать там и все прочее. Вот смотрите, если вы хотите, если вы чувствуете, что вот, допустим, у вас не хватает силы воли для того, чтобы пробить ситуацию, допустим, бизнес начал сдавать, или вы чувствуете, что вы не можете дальше развивать проект, у вас не хватает на него силы. Есть два варианта, просто перестать его развивать, бросить и развивать следующий. А второй вариант, это разобраться в причине, почему мне не хватает силы. А потому что м, есть такое понятие, волевой фактор человек. И он имеет ограничения. Вот допустим, если человек непрерывно бежит, не останавливаясь, то нужно бежать в среднем где-то человеку час 50, чтобы э, очистить, весь свой волевой фактор, то есть тебе этого пробежки хватит на всю твою судьбу. Ну, то есть, у нас есть пять психических цилиндров, они все прочищаются, и судьба всегда действует на какой-то глубине. Ну, то есть это эзотерическая вещь. Другими словами, если, допустим, ты чувствуешь, что у тебя нет силы, воли как бы дальше идти вперед, то это находится всегда в твоем психическом теле на какой-то зоне, на какой-то глубине. И когда ты бежишь, допустим, непрерывно, то этот бег непрерывный, он усиливает волевой фактор и прочищает все психические каналы. Когда у человека сильные психические каналы, чистые, то это можно с чем сравнить? Допустим, вот два спаринга идет, два бойца сражаются, один другого бьет, а тому вообще по, по барабану. Ну то есть это значит, что у него волевой фактор очень глубокий. То есть его просто пару ударами не пробить, понимаете? То есть он очень крепкий. Как говорят у него кокос, <смех> крепкий кокос. <смех> вот, надо сделать так, чтобы у вас был крепкий кокос. Ну то есть я вам сейчас расскажу три вещи, которые укрепляют кокос. Первое, это длительное непрерывное движение. Не можете бегать, ходите. Четыре часа двадцать минут где-то ходьбы или час пятьдесят бега, к этому надо стремиться. Когда человек так делает, он прочищает всю свою психику и у него на любой глубине... Где бы ни было засада, он волевым образом это все пробивает. Что такое волевой фактор? Он позволяет рано вставать, бросить вредную привычку, позволяет отстаивать внутреннее то, что надо отстаивать, не ломаться. Позволяет сделать так, чтобы подчиненные не ленились. Вот, допустим, подчиненные левицы, ты ничего не можешь сделать. Это твой внутренний волевой фактор. Потому что, еще раз повторяю, твои подчиненные – это отражение твоего состояния. Это не просто так, они все расслаблены, ходят на работе. Это значит, у тебя на них не хватает силы. Твоя жизнь не соединилась с их жизнью. Твои подчиненные – это ты, это твоя судьба. Но твоя судьба может быть... Не управляться тобой или управляться? Кто такой лидер? Это человек, который управляет судьбой. Это означает, что управление происходит на тонком плане. Александр Македонский перед каждым сражением сначала молился. И когда он в молитве чувствовал, что он победил, он успокаивался дальше. У меня был один интересный разговор с одним боксером, который в своей жизни ни разу не проиграл. Он знаменитый человек, известный. Вот. и один раз он встретился с астрологом, ну, он не верил в это все, но астролог ему сказал, что в этом вот поединке, который у тебя будет через полгода, ты проиграешь по своей судьбе. И он сначала посмеялся, что такие вещи ему сказали, вот, потому что этого он никогда не проигрывал. Но когда у него был свой метод, он всегда представлял человека, с которым он сражается, очень серьезно представлял его. Не типа там, типа он слабый, а наоборот, угрожающий очень представлял. Он э, смотрел, как в бою этот человек себя ведет, и как будто он с ним дрался, и пропускал удары у него. То есть он настраивался на силу этого человека, а не на слабость. И когда он настроился на силу этого человека, он почувствовал, что тут его нокаутирует И у него в сердце возник страх. И, и он таким образом оценил объем работы. Вот он увидел страх, и он обрадовался этому, потому что он понял, что у него есть еще полгода. И дальше он просто начал сражаться с этим человеком, и каждый раз он ему проигрывал в течение многих месяцев. А потом, когда осталось совсем немного до поединка, он вдруг почувствовал какой-то переключатель, включил его и смог победить до того, как... Началось реальное сражение. Когда началось сражение, то в первый раунд тот его дубасил просто как этот, как, как грушу. И тот ну, ничего не мог сделать. И был нокдаун, то есть почти что нокаут. Но во втором раунде уже все началось по-другому. Постепенно он все больше и больше брал преимущество. И раньше времени победил, досрочно победил этого... Воина. Понятно, да? Мы с вами говорим сейчас о вашем отношении с вашей судьбой. Мы как бы разбираем этот вопрос. Если вы чувствуете, что судьба сильнее вас, у вас страх перед ней возник, беспомощность, чувствуете, что ничего не получается, это значит, что у вас просто не хватает волевого фактора. Нужно элементарно просто делать пробежки. То есть бежать, не останавливаясь, спокойно, не без усилий чрезмерных. Просто спокойно бежать долго. Не можете бежать? Идите. 4 часа 20 минут где-то в среднем нужно человеку, чтобы полностью прочистить всю свою судьбу. Ходить столько нужно раз в неделю, не больше. И бегать раз в неделю. Но, но плавать не, не получится, потому что вода раньше очищает человека, чем бег или ходьба. Ну, то есть в воздушной среде это как раз сочетается хорошо, а в водяной не сочетается. Если вы будете плавать, вы не сможете плавать, допустим, час пятьдесят непрерывно, потому что вы переохладитесь в результате. Ну то есть вода быстрее как бы охлаждает человека, чем движение. А можно С, подчиненным. С подчиненным. Пока мы говорим о подчиненном. С подчиненным. И не да никакой сути. Я просто старею, как бы у меня склероз. Я вот говорила подчиненных потом забыл об этом и начал говорить о беге. Сейчас я объясню. Я буду шутить на лекцию, не, 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 не обращать внимания. Люди три часа сидеть, надо же посмеяться иногда. Суть заключается в том, что подчиненные это часть твоей жизни. И когда, допустим, подчиненные начинает вести себя жестко, грубо, и ты ничего с этим не можешь сделать, то это не решается просто усилием, которые ты совершаешь по отношению к подчиненным, потому что это приводит к скандалу. То тебе нужен какой-то энергетический запас. Я предлагаю метод, который дает возможность этот запас установить. Если человек длительно непрерывно двигается, то в какой-то момент, какой момент подчиненный во время движения – появляется у него перед глазами. Это означает, что вот его судьба, она столкнулась с ним, и ты, идя, когда ты идешь, и у тебя не хочется идти дальше. Ты чувствуешь, что у тебя нет силы. И подчиненный встал, и в это время у тебя с одной стороны нет силы, а с другой стороны в психике стоит вот этот человек. И когда ты идешь дальше, ты волевой фактор свой делаешь сильнее, чем его способность тебя задавить. Я вам рассказываю метод, который позволяет быть очень сильным в отношениях с младшими. Потому что если человек не имеет такой силы, то он не выигрывает ситуацию. Допустим, вы пришли на мою лекцию первый раз и думаете, ну ты шизофреник, Олег Геннадьевич. Может быть это и так. но я вам рассказываю практические методы, и если вы их будете использовать, вы увидите практический результат. Давайте сейчас спросим, кто из вас практикует длительную ходьбу и заметил, что вы справляться начали с подчиненными ситуации? Ну, пожалуйста, видите, куча народу. Так ну, я и говорю, 4 часа непрерывной ходьбы а да. мы говорим сейчас о, по руководству то есть если, если человек чувствует, если человек чувствует что он не справляется с психической ситуацией у него, его продавливают то есть есть три способа не справляться первый способ меня продавливают второй я не могу терпеть кого то и третий я не понимаю что делать поэтому существует три типа аскезы которые надо делать дома а не на работе на работе делать уже нечего ты просто слаб сейчас ты не справился и тебе нужно что то сделать с собой чтобы ты справился вот допустим тебя продавили на работе все угорают над тобой у тебя два* варианта или злиться и беситься и увольнять и калечить всех этот вариант вызывает злобу, агрессию и быть сильнее этого человека. То есть, тебе же ты же пострадал психически, значит, твоя психика должна что-то сделать для того, чтобы быть сильнее. Я предлагаю три метода, которые выдуманы не мной, они существуют в древней культуре и они всегда работают. Первый метод – усиление волевого фактора. Вот, допустим, кто-то тебе сказал жестко, ты посмотрел на него и сказал еще жестче, и все угорают, не над тобой. А он хотел, чтобы угорали над тобой. Понимаете, это называется волевая сила. Причем внешне кажется, что ты вообще не напрягся. А внутри это произошло, потому что ты тренировался. Я вам предлагаю определенный метод тренировки. Называется длительное непрерывное движение. Оно дает возможность, ты будешь непробиваемым с точки зрения волевого давления на тебя. Допустим, приходит проверка. Ну, там, какие-нибудь проверяющие органы. Здесь же все основано на волевом давлении. Вот они пришли к тебе, они олицетворяют твою судьбу, эти люди. И если они видят, что ты, ну, как бы, коленки не подкосились, ты, как бы, разговариваешь нормально, ну, как бы, с ними по-доброму себя ведешь, они сразу расслабляются и теряют интерес вообще к этому человеку. Им важно, чтобы ты испугался. Если ты испугался, значит, у, значит, у них есть там, ну, знаете, как... Вот, вот знаете, вот допустим, хищники прибегают, два тигра, допустим, к медведю, и вот они дальше пробуют его на, на зуб. Если они, они видят, что он очень смело сражается, когтями как бы шурует, то дальше им неинтересно. Ну зачем, как бы даже если они его съедят, то какой ценой там, пор, Им порвут всем там фейс, там еще что-то, ну неинтересно. Они лучше найдут другого, который не сопротивляется. Вот так работает система. То есть судьба всегда испытывает человека. Если человек проходит испытание, она просто отступает и все. Она дальше ничего делать не будет. Но если человек показал слабинку, а почему он показал? Потому что он нетренированный. Он не умеет судьбой ну, как бы, отношения строить. Да? А есть различия между мужским Женщинам лучше ходить. Ладно, движемся дальше. Мы не будем в бегу углубляться. Я сейчас много чего хочу сказать за одну лекцию. Мы говорим о разных вещах. И первое, что я хотел сказать, это э, стать сильнее, чем коллектив. То есть я вам предлагаю, как это делать. Второе, второй момент – это терпение. Терпение побеждается, ну, как бы. Терпение – это означает, что подчиненный, допустим ведет себя неправильно, ты выходишь в равновесие, злишься на него, портишь себе репутацию. Означает, значит, у тебя не хватает терпения, то есть ты не перевариваешь этого человека. Вот допустим, ты поел какую-то пищу, у тебя по нос. Что это значит? Ты ее не вытерпел, не переварил. Так и человека можно не переварить, у тебя пошел понос, ты начал ругаться там, и показался не в правильном свете. Терпение — это сила, которая тренируется. Она тренируется неподвижным положением тела. Вот если вы, допустим, встали и не можете стоять даже пяти минут, значит, у вас нет терпения психики, И вы будете от этого страдать всю жизнь. Можно любое положение. Самое простое — это просто стоять. Если ну, как бы вам хочется посложнее, есть йога, там разные упражнения. Каждое упражнение имеет свои виды терпения. Это целая наука. Вот, например, если человек... Ну, для смеха опять, если человек вперед складывает ноги, стопы вместе, колени разносят вот так по бокам и чуть-чуть полусогнутая спина. Это называется поза бабочки. В этом положении человек имеет способность вытерпеть противоположный пол. Ну и что это значит? Это значит, что у тебя половые расстройства заканчиваются, или допустим, ты не можешь не будешь не так влюбляться, чтобы у тебя крышу срывало, или допустим, ты не бросишь жену, то есть девушки тебя не уведут из семьи. Ну, то есть этот вид терпения вот предназначен для этого. Когда человек стоит, просто стоит, то этот вид терпения, который он вырабатывает, дает возможность быть спокойным, ну, просто терпеть то, что на тебя валится. А если ты стоишь на коленях, и, и, допустим, это положение практикуешь, что ты можешь терпеть и при этом вообще не расстраиваться. Это называется смирение. Ну то есть что такое смирение? Это тоже вид терпения, при котором ты привыкаешь к ситуации, ее уже не терпишь. Вот, допустим, можно э, надувать щеки, как бы, терпеть, а можно вообще не обращать внимания. И вот когда человек стоит на, стоя прямо, он м, обращает внимание. А когда стоит на коленях, он не обращает. Вы скажете, всегда надо тогда на коленях стоять? Нет. Потому что иногда нужно принять человека, а иногда надо терпеть. Бывают такие подонки, которых принимать нельзя. Их можно только терпеть. Если ты его примешь, то ты слом... ну, как потеряешь себя просто. Поэтому перед подонком на коленях не надо вставать, надо стоять прямо. Понимаете? То есть и то, и другое надо. А есть еще поза алмазов, в которой ты вырабатываешь волевой фактор. Ты уже не, не терпишь и а пробиваешь судьбу психически. Вот, допустим, если тебе проверяющие сказали, что они придут тебе проверять, ты в позу алмаза сел, помолился и почувствовал облегчение. Это значит, что они не придут. А если придут, то ничего не увидят. Понимаете? Пузов мазает, ты на коленях садишь и садишься, стоишь на коленях и садишься вниз просто. Все, прямая спина. Пока легче не станет. Ну то есть, если говорить технически по максимуму, то э, вот допустим, где-то 15 минут неподвижного положения тела приравнивается к 22 минутам бега. Ну то есть за 22 минуты бега прощается один психический цилиндр, у нас их 5. То есть 22 минуты умножить на 5 получается час 50. Это как раз то, что нужно для того, чтобы весь организм очистить. Точно так же действует 15 минут неподвижное положение тела. Умножить на 5 получается меньше. Это час 20, это максимум. Итак, неподвижное положение тела нужно для того, чтобы терпеть, для того, чтобы... Пробивать ситуацию нужно длительное движение, и для того, чтобы во всем разобраться, нужен пост на воде. Когда человек постится на воде, максимальный пост – 2,5 суток. Это означает, что ты все психические цилиндры пробиваешь. Я не буду в этой эзотерике вас погружать сильно, просто знайте, что на разной глубине судьба действует. Иногда ты попостился сутки, но все равно ничего не понимаешь. Значит, надо поститься больше. Когда ты постишься полутора, ничего не понимаешь. Но когда ты два с половиной суток постишься, ты все поймешь. Потому что когда человек постится на воде, у него прослетяются не только кишки, но также и мозги. Потому что пост он очищает человека со всех сторон. Если человек не понимает что-то, он не может разобраться. Это значит, что у него затуманено сознание. Потому что если оно не затуманит, человек обязательно во всем разберется. Когда человек разбирается, то как это происходит? Сначала он не понимает, что делать, но у него внутри чисто и спокойно. Он знает, что он поймет. Вот так все происходит. Не обязательно, что человек понимает все сразу, просто он чувствует, что поймет, и постепенно разбирается во всем. Вот если руководитель говорит спокойствие, только спокойствие. Это значит, что у него вот этой силы, чистоты хватает, чтобы не попасть в ситуацию, в которую попадают подчиненные. Почему вот есть руководители армии, допустим, как Жуков, допустим, он никогда не падал духом, там все плохо, все кажется, все бегут, а он не бежит, он говорит, все будет хорошо и потом побеждает сражение. Почему? Потому что у него хватает вот этой силы, чистоты внутренней или способности разбираться во всем, это одно и то же. Ну то есть пост на воде дает такую силу, вы скажете, что Жуков постился на воде, не знаю, что он делал. Есть разные способы, я вам привожу практические способы, которые используются в древней культуре. Вы же знаете, что древние люди, они как делали? Они совершали паломничество длительное по святым местам, постились и неподвижно стояли. Вот три вида основные практики. Они все имеют какой-то глубокий смысл, я вам его рассказал. Итак, если вы чувствуете себя с подчиненными сильно и спокойно, это значит, что у вас все нормально. Если есть какой-то просев, посмотрите в какой зоне. Или в зоне волевой, или в зоне терпения, или в зоне способности понять, что с ними делать. Все. Если никаких поросевов нет, значит у вас все нормально, вы ведете правильный образ жизни, у вас образ жизни хватает, ваш образ жизни хватает на данный момент времени, потому что судьба может пригрузить вас когда-нибудь и будет уже не хватать. Сейчас хватает и поэтому все нормально. Итак, вера в свои силы нужна человеку для того, чтобы управлять коллективом. Вера в свои силы не означает ходить петухом там или конем. Вот. Вера в свои силы – скромное поведение внешнее, внутри быть очень сильным и контролировать. Если ты лидер, руководитель, контролируй, ты сильную позицию подчиненным имеешь или нет. Ты пришел в коллектив, смотришь, тебя прогибают, продавливают, над тобой смеются. Значит, судьба пришла к тебе в гости и сказала, ты слаб. Ну хорошо, тогда начни делать то, что усиливает тебя. Делай это больше. Понятно? Но не перед подчиненными. Не то, что вот вы пришли на работу, чувствуете, что вы терпеть не можете, встали возле дерева там и стоите, пока идет рабочее время. Да, они скажут, ну он уже придурок полный. Лекция Олег слушался стал сектантом. Ладно. Как в отношениях с младшими распознать человека и выбрать стиль отношений с ним? Нет необходимости специально это делать. Все познается просто в течение жизни. Ну, я уже вам сказал, что есть два типа людей, а одни из них на показ выставляют свои возможности, и всегда кидают понты. А вторые ведут себя скромнее. Часто те люди, которые ведут себя скромнее, они и слабее, как личности. Эти, эти люди нас не интересуют. Слабый человек не может ничего делать, ну надо увольнять. Вот, нас интересуют люди, которые не кидают понты, но при этом очень хорошо разбираются во всем. Внешне такие люди не привлекают внимания и они не сильно вызывают большой симпатии, хочется ими понукать и ставить их туда, затыкать ими дырки, так сказать. Но это является самым неправильным решением вопроса. Те люди, которые очень верны по природе, имеют более высокий и развитый разум. И эти люди потенциально развиваются в жизни гораздо выше и больше, чем те, которые просто всегда пальцы веером и всегда гребут под себя. Хоть они и внешние, но кажется, что более... И они вот на первом этапе такие люди, которые пальцем веером, они делают гораздо больше, чем те, которые ну, имеют более сильный и развитый разум. Разум — это основа человека. Это то, что в перспективе произойдет. Итак, человек компетентен, он свое мнение и навязывает, он трудолюбив и верен по природе. Но как бы тебе легче им понукать, потому что он не сопротивляется. Не понукай этим человеком, развивай его, вкладывай в него, давай ему образование. Придет время, и он спасет твою компанию. Этот человек послан тебе Богом. Тот человек, который очень компетентен, очень силен, всегда качает права, иногда обсуждает тебя с другими людьми, ведет против тебя незаметную политику. То есть он всегда показывает свою силу, показывает тебе, что ты без него не сможешь и от него зависишь, а не он от тебя зависит. Этот человек является твоим врагом, он никогда не исправится, хоть он тебе сильно нужен сейчас. Поэтому будь с ним осторожен, держи его на дистанции и постепенно передавай полномочия тем, которые верны по отношению к тебе, и скромны. Вот верные и скромные люди являются милостью Бога. А на понтах, которые могут много. Это все те, которые тебя обязательно кинут. И не надо думать, что есть исключения. Вот, допустим, вы говорите, а у меня будет исключение. Ну, посмотрим, будет оно или нет. Потому что все определяет разум. Сильный разум всегда имеет скромную природу, верную природу, чистую природу. Приведу пример. Один мой знакомый, он, ну, как бы, я сказал, что ему, что кроме вот этого всего, что время покажет просто события, и он спросил, мне этого недостаточно, я хочу развивать людей прямо сейчас. Я говорю, хорошо, отлично. Развивать людей можно, когда они могут развиваться. Тебе надо проверить, могут они развиваться или нет. Он говорит, как проверить? Я говорю, ну, проверить, допустим, моими лекциями. но это не обязательно всем так делать. Во-первых, лекции не будут слушать люди среднего и младшего звена. То есть, если у вас небольшая фирма, может быть, нет смысла делать этот эксперимент. Но в данном случае этот эксперимент делался с руководителями, То есть, потому что это всегда по определению люди интеллектуальные. Ну, то есть, он взял, включал отрывок по лекции по управлению, там какие-то ну, нравственные лекции, естественно. И, ну, как бы 10 минут, 15, и дальше обсуждал с своими подчиненными. И он смотрел, что есть люди, которые вообще, они, они нервничают, когда это происходит. Это значит, что эти люди не имеют вообще никакой наклонности к развитию. И у них нет желания быть чистыми, совестными по природе. То есть они хотят просто тупо, как это, вышибать бабло. Там, или грести. Ну, то есть, это эти люди не перспективные по определению. Хотя они, понимаете, есть сильный ум, а есть сильный разум. Сильный ум означает сильный специалист в своем деле. Это умственная деятельность. Можно очень хорошую квалификацию получить. А разум сильный означает совесть, цель в жизни какая-то, способность уважать, способность прощать, договариваться, терпеть и так далее. Это признак сильного разума. Обычно, когда у человека сильный разум, у него не так сильно развит ум. Потому что все вместе развить очень сложно. Понимаете, или туда идет энергия, или сюда. Если сильно развит разум у человека, он, в принципе, перспективен, потому что бывают очень разумные люди, очень светлые, но они не могут быть специалистами, потому что Бог им не дал такой способности. Ну, как бы держите их где-нибудь, но не обязательно их там в топ-менеджмент какой-то там серьезные структуры посылать. Но если вы видите, что человек развиваем, и у него сильный разум. Вот в этих надо вкладывать. Как же этот человек определил людей с сильным разумом? Он увидел, что те люди, которые не просто слушают лекции, а еще начинают себя менять с помощью них, и начинают интересоваться, сами слушать, сами развиваться. Вот это и есть люди с сильным разумом. Вот вы такие люди. Вот вы пришли и целых три часа слушаете одного человека. Неважно, какой разум у человека. Важно, какой у вас. Если человек может три часа слушать и анализировать, это значит, что он имеет сильный разум. Потому что человек со славным разумом всегда спорит внутри себя, протестует и топает ногами. У него нет возможности принимать чье то мнение. Признаки, признаки сильного разума – смирение, способность уважать старших, Терпение, то есть ты злишься, поругал человек, он бац, не обиделся. Сильный да. разум. Дальше верность. Вот он, он верный человек, он тебя не бросает. Остается с тобой и мотивируются не деньгами. Ну то есть все люди на земле мотивируются деньгами. Но у него деньги не являются главным мотиватором. Главное это ты как личность. Вот он хочет тебе помогать. Это значит, Бог дал тебе этого человека. И обычно мы не ценим этих людей, мы их запихиваем везде, потому что их легко запихать. Вот попробуй запихай вот такого, он тебе устроит потом, на всю жизнь запомнит это. А вот хорошего человека можно запихивать куда хочешь. И мы таким образом растрачиваем главный ресурс, который нам дает Бог. Этих людей надо развивать, а не запихивать, надо в них вкладываться. Потому что вот тебе Бог дал такого человека, и неизвестно, он еще даст тебе хоть одного или нет. Потому что это все милость такие люди. Но имейте в виду, что такие добродушные, верные люди иногда бывают неразвиваемыми. Потому что у них слабый ум. Бывает слабый разум, бывает слабый ум. Проверьте, если у него сильный ум, развиваемый человек способен учиться, развиваться. Вот вы вкладываете в него. Значит, Бог тебе дал классного человека. Все, разобрались? Итак, как распознать человека? С помощью бесед о каких-то более возвышенных вещах. При этом следует знать, что эти беседы лучше всего проводить не на слишком глубокие эзотерические какие-то духовные темы. Ну, понимаете, в коллективе есть разные люди. И если вы слишком вз... высоко взлетите, те люди, которые на низком полете бреют, они начнут кудахтать, каркать и портить вам репутацию. Они вас назовут сектантом, скажут, что у вас взбредила крыша и все прочее. То их вы будете реально раздражать. Поэтому нужно всегда выбирать способ вот таких бесед, но ну, соответствующий в целом ну, о той атмосфере, в которой вы находитесь, коллективу. Ну, допустим, вот этот человек смел, он там начал ставить мои лекции, хотя многие там и каркали на него, но он всех сохранил после подчиненных, и начал постепенно развивать тех, кто включились в беседу и развивались как личности. Он начал в них вкладываться и не прогадал. Эти люди стали костяком в него. Они его окружили как бы, и стали для него командой, которая его не бросила. А все остальные, естественно, постепенно отвалились. Итак, кто такой старший? Старший – это тот, кто сильнее, мудрее, опытнее, добрее и нужнее. Если вы такой человек, значит, вы старше. Если вы слабее – не мудрее, не опытнее, не добрее и не нужнее, значит вы не старше. Или старший, но не во всем. Прежде чем руководить людьми, надо стать старшим, иначе это все, из этого ничего не получится. Некоторые думают, что единственное, что нужно для того, чтобы быть старшим, это иметь деньги. Вот как раз это самое неправильное представление. Если у тебя много денег, и нет мозгов, то эти деньги все захавают, твои подчиненные, и ты будешь потом выплачивать. Они просто. Пить, между пальцем все уйдут и все. Поэтому качество человека определяет успех. Деньги тоже нужны, конечно же. Но как вторичный фактор. Приду пример. Допустим, Александр Македонский разведок победил армию Дария, у которой было. 350 тысяч воинов, а у него было всего 40. То есть денег было меньше. Но при этом больше было другого, качества. Они выстроились с клином и пошли прямо на пролом к Дарью. И потом Александр Македонский бросил него копьем и чуть не убил его. Тот испугался, развернул свою колесницу и поскакал прочь, потому что те напирали. Еще немножко минута его просто бы раздавили. И так как он побежал прочь, у него была наемная армия, они все были деморализованы немедленно. Вся его армия огромная была деморализована, и в результате она проиграла. Такое простое событие показывает качество, сильнее количество всегда. Отношения с младшими. Младшие всегда проявляют себя в отношениях в трех всегда в фазах. Первая фаза – это невежественное поведение. Допустим, младший злится на тебя, обижается, угрюмо себя ведет, ленится, не выполняет свои обещания. Если это несколько раз повторилось, значит, этот младший находится в состоянии невежества. Надо с ним делать максимальную дистанцию. То есть никаких разговоров с ним не надо проводить, не ни ему никаких норовоучений читать, в отношениях с этим человеком работает только закон, у вас должно быть все прописано, за какое нарушение идет какой поступок. И следуйте этому неукоснительно, пока человек не испугается. Испуг может перевести человека из невежества в страсть, а из страсти в благость. Ну, то есть, если человек испугался, вот невежественный, то тогда можно с ним строить более близкие, ну, поставьте, хорошо, спасибо, можно строить с ним какие-то другие отношения. Итак, первый уровень отношений – это максимальная дистанция от человека, строгость, абсолютная строгость. Никаких выяснений отношений, потому что если с этим человеком выяснять отношения, то ты разрушаешь лишь коллектив. Он начинает орать, визжать, злиться, депрессировать, обижаться, спиваться, воровать, то есть писить тебе в штаны, короче. Ну, то есть ничего хорошего, нет смысла. Ну, то есть, нужен, допустим, этот человек, без него... Ну, допустим, у некоторых вот вообще на работе, они там у них бригада грузчиков, допустим. Это в основном невежественные люди. И с ними нужно максимальную дистанцию, все по закону. То есть, никаких, ничего личного, все по закону. Вот Добрые, спокойные отношения, можно с ними шутить, но при этом не надо им говорить о политике партии. Бросать мешки не хочешь, штраф. Не хочешь больше – увольнение. Все. простое разговор. Теперь люди в страсти. Следующая категория людей – это понимать другой слой вообще восприятия существования мира. Эти люди очень склонны к успеху. Их мотивирует только успех. Эти люди склонны развиваться очень сильно, склонны учиться, стараться. Но цель одна только – успех. Они хотят денег. Для них успех означает деньги. Они стараются очень эффективно выглядеть, стараются показать внешне себя очень сильно, стараются вести себя так, чтобы как бы, ну, вызывать в себе максимальное какое-то уважение внешнее и так далее. Вот. Как строить с людьми с этими отношениями? Деловые отношения. Деловые означают ставить перед ними задачи, сильно нравственные беседы вообще не бесполезно с ними вести. Вот деловые задачи. Если человек э, начинает наглеть, а все люди в страсти склонны наглеть, тогда нужно его припугивать чуть-чуть по-доброму. Ну, так, допустим, шуточку сказать, что вот так не надо делать, у нас иногда штрафуют за это. Вот, в принципе, этого достаточно, чтобы он испугался и начал вести себя нормально. Но надо знать, что этому человеку нет смысла чего-то серьезное доверять. Эти люди мотивируются только деньгами. Когда у вас в компании просев, эти все люди, они выветриваются. Потому что вы не сможете их удержать. Люди в страсти всегда хотят только успеха. Они живут ради успеха и они верят в успех. Ну, то есть, если человек верит в успех, вот успеха нет, значит, верить не во что. У него теряется вера, уходит. Все. Это значит, что эти люди временно будут с вами. Они никогда не будут долго. Есть люди в благости. Что это за люди? Это люди, которые мотивируются вашей целью в жизни. Вами, как личность, отношениями мотивируются. Они мотивируются ну, так же деньгами, как все люди на земле, но это для них не главное. Вот. Люди в благости если ты строишь с ними деловые отношения, чисто деловые отношения, им это не нужно, они уходят. Потому что люди в благости, они хотят другого. Они готовы тебе отдать, но ты должен быть с ними, строить с ними ближе отношения. Вкладывать в них личностно, а не чисто формально. Ну то есть для людей в страсти формальные отношения супер просто. Они нужны, эти люди, страсти, это основной костяк людей, вы благостных не найдете много. Но с ними деловые отношения, законы, инструкции, деловой тон с ними, они очень сильно ценят, уважают. Как только вы к человеку страсти начали, Вась, как дела, привет. Сразу начинает пользоваться человек вами, начинает прогибать вас, чего-то просить. Если вы не дали, он начинает злиться, обижаться, все, вы нарушили вето. Ну, переступили черту через которую нельзя переступать то есть если у человека разум в страсти с ним деловые отношения дистанция и как бы, конечно его надо поощрять материально там, хвалить там, или немножко ну, как бы немножечко в строгости там. ну то есть вы знаете это все нужно но человек благости тоже, он тоже есть инструкции деловые отношения все но он мотивируется только добротой вы допустим подошли к нему говорите «Василий, как дела? Как у тебя семья? У тебя все нормально в жизни вообще? Я так рад тебя видеть, давно не разговариваю». Все, три секунды добрых слов, и этот человек для вас сделает все. Потому что он мотивируется только отношениями. Человек благости не мотивируется ни деньгами, ни положением в обществе, ничем. Это ему нравится все, но это для него не главное в жизни. И именно только люди в благости являются самыми верными людьми. Они в момент кризиса в производстве все смотаются, кроме этих людей. Они останутся и будут тебе помогать, если ты их продолжаешь относиться к ним в соответствии с их развитием. А они имеют максимальное развитие, эти люди, с точки зрения разума и сердца. Разобрались? Три вида отношений жестко и твердо держать. Человек, допустим, сплетничает против вас, он шурымуры против вас разут. Это значит, что он, он может быть не невежественный человек, но он отношения строит с вами в невежестве. Это значит, что надо его по максимуму держать на дистанции, даже если он для вас очень много делает. Почему? Потому что если вы чуть-чуть приблизите к нему, се, себя к нему, он будет не просто плевать, а харкать вам в лицо. Понимаете, он будет наглеть, вести себя очень жестко, понимаете, и хотят тать истерики. Почему? Потому что он не способен пока еще как личность на другие отношения. Если человек против вас сплетничает, разводит вот эти все вот, ну, вы знаете, что он вас предкритиковывает за спиной, а внешне, а в, как бы в лицо ведет себя хорошо, это значит, что этот человек не способен по вашей судьбе с вами строить глубокие отношения, максимальная дистанция, иначе будет только хуже он может быть хорошим человеком допустим он не деградант там не пьяница но с вами в вашей судьбе он ведет невежественную роль и вам надо с ним быть очень осторожным вообще лучше всего человеку который критикует старших жестко критикует сразу дарить весь мир ну то есть найти способ ну всегда же можно найти повод как бы уволить человека вот надо найти какой-то повод и его уволить, потому что он вам не поможет в жизни. Этот человек разрушает атмосферу, это самое главное, что у вас есть. Понимаете, вот почему, допустим, в одном коллективе люди легко работают, а в другом вообще не хотят работать. Это зависит от атмосферы. Атмосферу создают э, люди. И, и как бы однозначно будет какой-то человек недовольный во, в любом коллективе. Но вопрос только степени. Если степень очень высока, и он постоянно бубнит, то и атмосфера такая, что у людей теряется энтузиазм работать, потому что он гасит этот энтузиазм. Гасит. Вот представьте себе, допустим, идет лекция. Да? Вы внимательно слушаете, записываете, и какой-то человек сидит и постоянно портит атмосферу. Ну, не имеется в виду на уровне воздуха, а, ну то есть он там насмехается надо мной там, или что-то говорит, вам приятно будет слушать лекцию? У вас будет хорошая усвояемость материала? Я буду нормально, расслабленно себя вести, спокойно? Нет. Вот это и означает. Вот прямо на этом семинаре, вот здесь вот на первом ряду, сидел один мужчина, уважаемый, он был в духовных одеждах, и он не давал мне сказать ни одного слова. Мне пришлось этого уважаемого человека выгнать из зала. Ну, это было несколько лет назад. И я это сделал, потому что у меня не было другого выхода. Я пытался с ним как-то договариваться. Ну не то, что сразу я увидел, что он спорит со мной. Но он как на правах как бы Аксакала, старшего, пытался комментировать все, что я говорю, не поднимая руку. Я говорю, ну может вы прочитаете лекцию? Он говорит, конечно. И я, я говорю, ну надо спросить у людей. Они говорят, нет, мы его слушать не хотим. На это все закончили. Примерно так. То есть если человек мешает, он создает плохую атмосферу, то нужно просто ему подарить весь мир. И в этом нет ничего плохого. У вас же есть цель какая-то в жизни. Кроме благотворительности, вы даже должны коллектив за собой вести. Как поощрять и наказывать подчиненных, чтобы их не испортить? Наказывать сотрудников всегда нужно только на основании закона, который вы создали в коллективе и который все одобрили. Этот закон должен быть всем известен и подробно, детально разработан. Это нужно для наказания, потому что каждый пункт закона люди сначала должны принять в своем сердце, а потом уже дальше жить все вместе. Это принятие происходит на собрании. То есть нужно собрать людей хотя бы для того, чтобы объяснить закон. И если они хотят с этим законом жить, они скажут об этом. Может быть его подкорректируйте, или просто человек уволится потому что ему не нравится это все. Но если человек уже совсем согласен, то дальше вы просто апеллируйте законом. Не нужно э, человека психически давить на него и заставлять его принять наказание, а просто говорить, вот у нас так, что делать? Вот такой закон. Второе. Наказывать человека надо не сразу во время происшествия, а когда вы уже простили его в уме. Иногда бывает так, что, вы, ну, что руководитель не успевает простить человека и наказывает сразу, в пылу как бы. Ну, так часто может быть, потому что мы не всегда себя контролируем. В этом случае нужно а, извиниться перед ним потом, когда ты придешь в себя, и объяснить ему, почему так. Сказать, что я не прав к тебе с точки зрения эмоций, но вот, к сожалению, я не могу тебя не наказывать. Это исправит ситуацию, но не полностью, потому что осадочек останется. Поэтому лучше всего, увидя ситуацию, всегда скрипеть зубами и отходить. Потом в молитве или какой-то какой должен быть у вас способ какой-то, когда вы принимаете человека, перевариваете. Когда вы его приняли, переварили, дальше объявлять наказание. Обычно так бывает. Если вы приняли человека, думаете, ну ладно, я его принял. Зачем теперь наказывать? Пускай живет дальше. Вот это уже опять неправильно, это переги в другую сторону. Если ты пересилил себя, принял человек, наказывай обязательно, потому что есть разные виды наказания. Самый простой вид наказания, которого люди вообще не пользуются, это дистанция. Вот, допустим, вы всегда обращали внимание на человека, и он это ценил, а надо на своих подчиненных обращать внимание. Даже люди в страсти нуждаются в этом. То есть есть три типа внимания. Есть близкое внимание, когда ты ну, что-то сокровенное говоришь человеку. Есть доброжелательность, а есть, есть доброжелательность, а есть ты показываешь, что ты его не хочешь убивать. Ну, то есть если ты как бы, ну, видишь человека и ну, как бы здороваешься с ним, проходишь мимо, он понимает, что как бы, убивать никто не будет. Значит, все нормально. Это невежественные люди. Если ты ему улыбаешься, здороваешься, он, он сразу же начинает наглеть тут же. Невежественный человек. Он не, не терпит доброты вообще. Приведу пример. Я когда приехал в Индию, я увидел обезьяну. Обезьяны, у них невежественное сознание. Есть животные в страсти, в благости в невежестве. Я подошел к обезьяне и улыбнулся. Это была моя ошибка. Потому что обезьянам улыбаться нельзя. Когда я улыбнулся обезьяне, она не выдержала эту эмоцию и так, и чуть на меня не бросилась. Но если бы я подошел к ней и не улыбался, все было бы нормально. Лучше на них вообще не обращать внимания, и тогда будет еще лучше. Так надо вести себя с невежественными людьми. Не обращаешь внимания, самый лучший вариант вообще. Улыбнулся, твои проблемы. Он тебе тоже улыбнется по своему потом. Допустим, ты ему улыбнулся, он говорит, «Ну че, Василий Петрович, улыбаешься, Дядя а? У тебя все нормально? Бабла хватает, а у нас нет». <реклама> Понимаете? То есть, <реклама> лучше бы не улыбался. <реклама> И сразу атмосфера создается определенная, что вот несправедливость у нас на предприятии. Люди в страсти нуждаются в в добром взгляде. С ними не надо об абсолютной истине говорить. Им нужно просто добрый взгляд. Здравствуй, Василий Петрович, я рад тебя видеть. Чуть-чуть приобнять человека, добрый взгляд, никаких личных бесед. Просто поздоровался, пошел дальше. Дальше деловые отношения. Люди в благости нуждаются в твоей искренности. Что он должен видеть, что ты, что ты ценишь его верность. Нужно какие-то слова серьезные. Как у тебя дела, как семья, как твои цели в жизни. Две минуты достаточно на много-много дней этому человеку. Итак, наказание не сразу. Это очень-очень важно. Человек провинился, нужно срочно наказать, успокойте себя. Успокойте себя, это очень важно. Потому что если вы не успокоите себя, то он не будет воспринимать наказание, как правильное что-то, и никто не будет воспринимать. Все будут воспринимать ваши эмоции, все будут воспринимать ваше насилие. Насилие как основу поступка, а не наказание как основу поступка. Наказание нужно, потому что оно указывает на порядок, а насилие всегда указывает на то, что ты не любишь людей. Значит, ты не имеешь права наказывать просто и все. Поэтому наказание всегда должно быть добрым с точки зрения ваших эмоций и может быть очень строгим с точки зрения самого наказания. Наказание нужно всего лишь для двух вещей. Первая вещь – это чтобы человек испытал страх делать так же дальше или чтобы он понял, когда мы наказываем, у нас нет выбора, или он поймет, или он испытает страх. Если человек недоразвитый, он будет испытывать страх, и это хорошо. А если развитый, и ты по-доброму его наказываешь, значит он поймет. Потому что воистину, если ты не доказываешь совсем, то он поймет другое. Проявление слабости со стороны руководителя всегда означает проигрыш. Представляете, на санскрите руководитель, знаете как называется? кшат-ри. Корень кшат переводится насилие. То есть в буквальном смысле слова руководитель переводится насильник. Ну то есть человек, который должен, обязан совершать насилие над своим подчиненным. В какой-то момент. И если человек не способен это делать, он не руководитель по природе, и он развалит коллектив, просто его уничтожит. Посмотрите, что происходит сейчас в Америке. Это ну, как бы их маразм, демократический маразм, демократия это хорошо, но маразм есть у всех, есть когда человек один управляет страной, там свой маразм это как бы деспотизм, а есть еще маразм демократический, в чем он заключается? В том, что людей вообще не наказывают. И они начинают делать все, что угодно. То есть начинают убивать друг друга, там, э, уничтожать магазины, машины. То есть они все громят. И это хорошо, потому что это демократия. Это маразм. Это нехорошо, это уже маразм. И единственное, что этим людям нужно, это наказание. Поэтому наказание нужно обязательно. Вопрос в каком настроении? С, жестокое, с жестоким настроением наказание. Это деспотизм. А отсутствие наказания – это маразм. Если вы хотите маразма у себя на предприятии, попробуйте, не наказывайте, посмотрите, что будет. Они просто стерут все с лица земли. То есть люди – это просто… ну, Вот человек, понимаете, он… Вот если, допустим, вы не руководитель, а работаете где-то, то вы подчиняетесь другой совсем энергии. Руководитель подчиняется энергии разума, а подчиненные не подчиняются энергии разума. Вот смотрите, допустим, я стою в очереди а, за билетами на самолет, допустим, да, и кто-то пролез вне очереди. Я не руководитель, я в очереди. Это значит, я подчиняюсь какой энергии? Совсем другое, это энергия эмоций. Я, хоть я руководитель, я, на, на, допустим, у себя сдерживаю себя на производстве, потому что я там как отец, здесь я как себя веду? Я кричу, не лезь! Ну, то есть, я что проявляю? Эмоции начинаю вести себя не как интеллектуальный человек. Почему? Потому что я нахожусь в очереди. Понимаете, это другая энергетика совсем. Так и подчиненные, они находятся в состоянии, в котором очень сильно включаются эмоции. Понимаете? Поэтому они на эмоциях могут разговаривать. И очень важно подчиненных сохранять настроение, в котором их эмоции спокойны. Это строгость с добротой вместе. Вот эта вот вещь. Если человек совершает какой-то первый поступок, всегда нужно для установления отношений с ним очень по-доброму и строго объяснить ему, что так не надо делать. Вот обязательно ему сказать по-доброму, что будет, если он совершит этот поступок вновь. И если вы это сказали, и потом он опять его совершил, и вы это не сделали, то можете уходить с работы, начальник. Это безумие. Ну, то есть, если, если человек это сделал, даже если вы портите с ним отношения, даже если это невыгодно компании, все равно накажите этого человека Потому что если... И, и наказание не должно быть слишком строгим. Надо понять, что наказание ⁇ это всего лишь просто сдерживание. Это не то, что ты убиваешь человека, там унижаешь. Это сдерживание. Поэтому вы на наказаниях не заработаете. Там, как сейчас сказали, что сейчас мы зарабатываем на том, что олигарфах как бы... Много денег получается. разоплачили несколько олигархов, пару миллиардов рублей в казну. Ну, то есть на этом не заработаешь, понимаете? Это для сдерживания нужно. На, на этом не заработаешь, на наказание. То есть, на, поэтому строго объяснить, потом наказать нужно обязательно, если ты обещал. Не надо выбирать слишком тяжелое и обидное наказание. Наказание это, – это просто... Возможность навести порядок в организации. все, Когда человек наказывается, это всегда больше для других, чем для него. Если наказание не подействовало, должно быть более серьезное наказание. До тех, до тех пор, пока человек не увольняется. Увольнять человека нужно по-доброму, благодарив его за помощь. Можно вообще это сделать перед всем коллективом. Оправдываться не надо, когда увольняешь. Что его прости, так получилось, я тебя увольняю. Это очень опасно. Когда подчиненные разрушают коллектив, с ними нужно сражаться, как воину. Ну, то есть, если не можешь уволить, значит, надо его прижимать к стенке. То есть, если не можешь прибить, значит, ты не нейтрализую его влияние. Когда человек разрушает эмоциональный коллектив или психически, то это враг номер один. Даже, даже вор ну, не в больших, естественно, размерах, не так сильно вредит, как тот, кто портит атмосферу. Следует знать, что человек, который руководит, должен понимать, что у него должно возникнуть определенное чувство внутри, которое, ну, будет его испытывать. Вот, допустим, чем отличается отец от просто мужчины? Отец, он отец. То есть, другими словами, у него есть ребенок, по отношению к которому он всегда будет старший и добрый. Ну, то есть, он не просто старший, он также и добрый. Вот это соединение а, того, что я старший и что я добрый, оно может возникнуть у человека в любом возрасте. Допустим, руководителю может быть 25 лет или 24, там, или 20 лет но он одновременно старший, то есть он берет... Кто такой старший? Это кто-то имеет больше ответственности. Он... Старшему не имеет права а, быть безответственным и ошибаться, но он имеет право быть строгим. Младший не имеет права быть строгим со старшими, но имеет право быть безответственным и ошибаться. Вот такое различие. Понятно? Кто стра... Вот, допустим, старший говорит, извините, я ошибся. Что значит, извините, ты ошибся? Как бы... Ты старше, ты не можешь ошибаться просто, не имеешь права. Ошибся, ну, раскайся конечно, но от этого ничего не поменяется. Ты уже не такой старший, как раньше. Ну, все старшие ошибаются. Это факт. Но есть старшие, когда ошибаются, они не обращают на это сильно большого внимания. А есть, которые начинают как бы оправдываться. Если ты оправдываешься, тогда все, че? Вот представьте, сейчас ä, ä, правитель страны сядет перед телевизором и скажет: вы знаете, я тут немножко ошибся. Как бы, ну, поэтому мы просили. В экономике. Ему что скажут? Ну ошибся, сваливай. И сразу начнутся демонстрации, тут же прям сразу, ну, да. долго держать не надо, как вас ошибся с а И будет лозунг такой, ошибся, Вали, ошибся, Вали. Ему надо знать, что он ошибся. ну как бы подчиненным надо успокаивать, сказать, что никакой ошибки нет, это стечение обстоятельств. Ну, допустим, папа ошибся, ребенок маму спрашивает, что папа ошибся, мама говорит, да нет, он не ошибся, просто так, ну такое бывает, иногда так получается. Вот допустим, папа выпил, допустим, да, и с утра он пошел с похмелья и описился, допустим. Ребенок маленький спрашивает, папа, что описился? Нет. Мама не должна говорить, что папа описился, ну он же не ребенок он папа, но иногда бывает, иначе ребенок теряет как бы вот это понимание, что есть папа, папа не должен совершать такие же поступок, как ребенок. Я о чем сейчас говорю, о том, что есть сознание, оно Богом дано, понимаете, существуют разные вот эти вот разные состояния сознания человека. И в него надо войти. Вот, допустим, приведу пример. Вот, вот допустим, в современной культуре все женщины хотят быть любимыми и любовницами. Поэтому они красятся. Там даже если ей 70 лет, она уже костями гремит, она все равно девушка, которая поет. Вот, понимаете, это неправильное мышление, потому что ну, нужно, нужно, нужно понять, что... Девушка в какой-то момент становится матерью, и вот девушка становится матерью так же, когда она управляет, или мальчик становится отцом, понимаете, всегда руководитель это отец, даже если ему 25 лет, и если девушке 25, она все равно мать для тех, кем она руководит, и она не должна быть девушкой, которая поет. То есть она соответствующим образом должна одеваться. Руководитель тоже должен, не я как бы, морсковский, а газорной гуляка там, а должен одеваться прилично, потому что он старший, он должен показывать пример во всем. И это старшинство означает определенный внутренний стиль. Понимаете? То есть ты взял ответственность за людей, это не шутки. И если ты старший, значит, ты веди себя таким же образом, даже если тебе 25. А если кто-то не признает тебя старшим, это должно быть его проблемой, а не твоей. Допустим, ну мне 25, она не признала меня старше, ей 45. Ну не признала, вали отсюда тогда. Надо увольнять ее и все. Старше может быть хоть в 20 лет человек, если он выполняет свои обязанности. Типа мне 45, я ее не слушаюсь. Это детский сад. Если ты пришла в, к, на работу к человеку, к женщине, которая 25, она прекрасно выполняет свои обязанности, ведет себя как старшая, выглядит очень, характер энергический, стойкий, порочных связей не имеет, значит, надо ее уважать. То есть она ведет себя правильно в обществе, характер крепкий, спокойный, выдержанный, она не нервничает, когда что-то не так происходит, значит, она старшая по природе просто. Уважай, как старшего этого человека, сколько бы ни было лет, не имеет значения. А если ты не можешь уважать, значит, ты не старший, тебе там 50 стукнуло, уважать не научился, твои проблемы. Итак, женщина, которая уже имеет возраст, и она перестала краситься, и ведет себя как мать с людьми, достигает большего счастья, чем та, которая пытается быть любовницей, даже несмотря на то, что уже пора как-то бы, как по-другому жить. Итак, когда подчиненные уважают человека? Есть несколько способов. Одни из них всегда проигрышные, но иногда нужны, а другие всегда выигрышные, и они, в общем-то, и не нужны. Первый способ проигрышный – это давление. У тебя нет сил справиться с человеком, ситуация вышла из-под контроля. Надо на него нажать, жестко, строго, ну как угодно. Ты не контролируешь себя, ты злишься на него, кричишь, но у тебя нет выхода, если ты не будешь этого делать, будет еще хуже. Почему ты злишься на него? Потому что ты слаб. И надо сделать вывод. Что если ты слаб перед этим человеком, то есть два варианта. Если ты не можешь быть сильнее, выгони его. А если можешь, тогда стань таким. Потому что когда ты силен, тебе не нужно ничего контролировать. Когда человек сильный заходит куда-то, все контролируется само собой. Не надо никого кричать, давить. Все подчиняются есть разные виды силы. Та энергия, которую я вам рассказывал, там длительное движение, неподвижное положение тела, это, это сила человека, вырабатывает сила. А есть также сила э, деликатного обращения с людьми, то есть сила юридическая, допустим, человек что-то делает, он, а ты знаешь по закону, что за это будет? Опа, это тоже сила. Вот. Есть сила, допустим, в отношениях, допустим, ты пришел в коллектив какой-то, и с ними разговариваешь, раз звоночек, ты берешь трубку, а это из правительства, а ты с ними разговариваешь на равных, нифига себе, а ты молодой, тебе 25 лет. Вот и сила, то есть есть сила отношений с, ну, с равными, то есть у правителя, у руководителя должны быть друзья руководители это тоже дает силу. Ну то есть все это виды силы разные, положение в обществе должно быть у руководителя обязательно, он не должен быть просто непонятно кем. Статус, одежда тоже. Есть три вида одежды. Люди, которые не являются лидерами, они одеваются согласно моде. Ну, то есть, мода пошла, допустим, там надо с дырками в джинсах ходить, там хорошо. Мода с дырками, ходим с дырками. Там длинный нос, значит длинный нос. Вот. Люди это так делают, есть люди, есть люди как бы трех слоев. Как бы. Есть нижний слой, есть средний слой, а есть верхний. Вот если человек верхнего слоя, он должен всегда одеваться строго в соответствии с законами светского общества. Ну то есть, понимаете, не светского даже, а элитного общества. Понимаете? То есть он должен эти законы применять. Обычно это такая красивая строгая одежда. Человек среднего слоя, он одевается модно. Ну, в соответствии с одеждой, модой среднего слоя. Там это, ну, там, круто как-то так. Ну, понимаете, и есть люди низшего слоя, они одеваются так, как им нравится. Ну, им, они как бы не включены в моду. Ни мода, ни стиль никакой они не поддерживают. Просто вот им нравится так ходить, они так ходят. Все. Если человек высшего сословия, высшего слоя, руководитель ходит как ему нравится, он теряет силу. Он должен ходить так, как положено этому слою. Означает классическая, деловая, серьезная одежда. Очень классическая, правильная прическа. Ну, то есть классический стиль, серьезный. Чтобы уважали. Люди, потому что это ты, значит, принадлежишь вот этому слою. Если человек очень уважаемый, его все уважают, и он чуть-чуть облегчает стиль, уже не сильно классический, то это очень крутой понт. Ну, то есть, он там без сюртука, без всего, так очень... Так, по-доброму как бы, ну вот допустим, все в сюртуках, а ты самый старший, ну ты как бы просто в рубашечке так, это очень круто, это означает, что ты не боишься, что тебя не будут это вообще просто писк, но если ты не такой человек, не такой крутой и пришел так, то это твои проблемы, ну то есть одежда имеет значение тоже, все имеет значение. Как определить, что домашняя работа в норме, что я вовремя стою, вовремя ложусь, достаточно молюсь, правильно питаюсь, достаточно движения, достаточно правильное отношения в семье. приходит на работу нет вот никаких проблем, нет лени, коварства, амбиций, хамства, глупости, наглости, пошлости у подчиненных. Если это все есть, значит вы недостаточно работать над собой. А если вы достаточно работать над собой, и в основном этого нет, но вдруг у кого-то появилось, значит так действует злая судьба, и этого человека надо просто нейтрализовать. Это редкий случай. Нейтрализация человека или выгнать, это как хирургическая операция. Она в самых крайних случаях нужна. Но если чуть-чуть что не так и отрезать, это уже не тот стиль. Ну, то есть это неправильный вид лечения отрезать все, что заболело. Чего останется? <смех> Ничего в результате. Ну, то есть... Сотрудники «Я» – это одна семья, где есть старший и младший. Если я не понимаю сотрудников, как соратников, не стремлюсь к этому, то все разваливается. Соратниками могут быть только разумные сотрудники. Но надо показывать всем остальным, что у тебя есть друзья ну именно младшие друзья. Теперь очень важно знать, что если ты делаешь младших равными, ты разрушаешь свой коллектив. Ну, допустим, есть очень разумный какой-то, очень крутой, разумный у тебя подчиненный, ну просто крутяк вообще. И с ним приятно поговорить. Он все знает, он вообще честный, он крутой, он талантливый, он верный. Ну просто вот супер человек, и ты начал с ним, просто встречаешь его, говоришь, ну пойдем поговорим, обсуждаешь с ним, советуешься с ним, с младшим, как тебе поступать в какой-то ситуации. А он младший. Все ты разрушаешь свой коллектив. Как это разрушение произойдет? Дальше его облепят все остальные и будут просить у него, чтобы за них попросили то, попросили все. Начнут его погреб, подгружать, политику строить. То есть на него нормально, люди спокойно смотреть не смогут. И если они найдут к нему лазейку, то ты тоже будешь прогибаться конкретно, потому что он искренне подойдет к тебе, попросит сделать то, что делать ни в коем случае тебе нельзя. А если ты это сделаешь, ты разрушишь коллектив, а если не сделаешь, разрушишь отношения с этим человеком. И ты встаешь в положение, абсолютно неприемлемое. причина, ты начал строить с младшим равные отношения. Все, дальше раз... просто разруха и все. В эту дырку сразу устремляется. вот допустим у тебя есть ведро, ты его несешь, дырки должны быть, нет? Нет, иначе вся вода туда постепенно уйдет. Ведро должно быть целым. Поэтому ни с одним подчиненным нельзя строить равные отношения. Дырка туда утечет, вся вода. Все деньги там будут ваши, в этой дыре. Ничего не останется. Как же быть? Вот человек крутой, он, с ним надо советоваться. Он крутой, он верный. Давайте ему полномочия. Назначайте его старшим. Пускай он будет директор там, того, чего не бывает директор, но все равно, как бы, сдайте ему полномочия. Пускай он станет старшим для всех, тогда советуйте с ним, потому что вы ему дали такие полномочия. И можете с ним советоваться уже по праву, но он тогда не имеет права с младшими устанавливать близкие отношения. Он должен от них сразу быть подальше. Вот почему, допустим, правитель не со всеми разговаривает потому что это разрушает его жизнь. Иногда разговор с человеком не дает возможность дальше управлять страной. Не с каждым можно поговорить. Старший должен быть на дистанции от людей. Проверять сотрудников нужно только работой. Ну, то есть вот как человек трудится, такой он и есть. Но при этом проверка работы не означает только выполнение своих обязанностей, а означает также отношение к своему выполнению. Потому что когда человек выполнил все и остался скромным, вот это и есть, сдал экзамен на пятерку. А если он выполнил все и понты гоняет, значит на четверку. А если он уже не выполнил на тройку и так далее, понимаете? Вот так примерно. Теперь, кто такие равные в коллективе? Равные, это вот, допустим, вы директор фирмы, директор фирмы для вас равны. Понимаете, есть отношения родственные, а есть деловые. Если вы соединяете родственные с деловыми, дальше все будет разрушено. Ну, например, у вас есть отец, и вы берете его на работу. Надо, чтобы отец был в благости, тогда все будет нормально. Это значит, что он будет скромно подчиняться вам, своему сыну, подчиняться на работе. А дома будет вести себя как отец. И он сможет так всю жизнь прожить. Это значит, что он в благости. Но если он не в благости, то вы просто разрушите все, весь свой коллектив, взяв своего отца на работу, просто потому, что ему нужны деньги. Лучше давайте ему просто эти деньги и все. Это будет гораздо эффективнее, чем сделать так, чтобы он вас критиковал на правах отца при всех подчиненных. Друзья... Могут быть только директора, если вы директор фирмы, у вас друзья директора фирмы. Но если у вас есть друг не директор фирмы, тогда не надо приводить его на свое предприятие и не надо его принимать на работу. Пускай он будет где-то в другом месте, можете встречаться с ним, общаться, но только не на своей территории. Там, где вы работаете, младший не должен быть другом. Иначе этим воспользуются другие младшие. Дружеские отношения означают, дружеские деловые отношения означают очень сильно перешагивать через себя. Вот смотрите, допустим, как, вот, как дружить с равными. Вот, вот уважать младших снисходительно относиться к ним гораздо легче, чем дружить с младшими, с травными. Вот, допустим, я уже приводил такой пример вчера на лекции. Если кто-то, допустим, скажет мне, что есть такой лектор, который там чувствует людей, он врач сам по себе, он классно читает лекции, можно я, Олег Геннадьевич, буду слушать его лекции, а не ваши? Я скажу, можно, но внутри меня возникнет протест. Этот протест означает конкуренция, потому что этот человек точно такой же, как я. Точно такой же протест возникает у молодой девушки, которую любит ее парень вместо нее. Вот это мой парень, я хочу, чтобы он меня любил, а он любит тоже такую же красивую, как я, молодую, но не меня. Понимаете, вот допустим, у кого-то есть мебельная фирма, у вас мебельная фирма, и у него мебельная фирма, он хороший парень, но я с ним дружить не хочу, потому что он мне не нравится. Почему он тебе не нравится? Потому что у тебя возникает с ним естественная конкуренция. В чем причина? Он такой же, как ты. Теперь правило номер один. Если ты сможешь дружить с теми, кто такой же, как ты, ты становишься во много раз сильнее, чем был. Вот, допустим, есть директор завода, который примерно то же самое, что ты делаешь. Ты с ним начал дружить, и если эта дружба укрепляется, оба завода выигрывают, а не проигрывают потому что вы начинаете контролировать уже все рынки сбыта, <свят> понимаете, все ваше. То есть уже никто с вами не может ничего сделать, потому что вы все распределяете. Вы знаете, это ему, это мне, мы как бы поделимся между собой, потому что мы друзья. Но так дружить очень трудно, потому что эта дружба... Сильно повышает возможность человека иметь средства на существование. Он делает человека богатым. Вот смотрите такая дружба между равными, если она становится очень крутой, то возникает корпорация уже, понимаете, не просто фирма, а корпорация. Почему корпорации богаче и сильнее, чем фирмы? Потому что там равные, много равных руководят этой организацией, и они дружат между собой. Способность преодолеть себе конкуренцию к равным является высочайшей заслугой лидера. Если он способен сотрудничать с теми, кто вызывает у него напряжение и добивается благосклонности этих людей, и они тоже как бы не напрягаются рядом с ним, а способны рядом с ним строить равные отношения деловые, это значит, что эти два человека выше всех остальных. Они способны не просто руководить какой-то фирмой, а создавать большие конгломераты, но это то же самое, как, допустим, есть отряд, а есть армия. В армии нужно, чтобы много людей, равных, могли вместе общаться и решать вопросы. Чувствуете, что есть люди разного развития. Например, одни люди могут легко руководить подчиненными, но им очень трудно общаться с равными. Это значит, что эта фирма не будет успешной слишком. Она будет успешной, но не слишком. Потому что если человек способен уважать равных и строить с ними дружбу, деловую дружбу, потому что дружба же есть с подчиненными тоже, это деловая дружба. То есть ты дружишь с подчиненными, но держишь их на той дистанции, на которой надо держать, в соответствии с их разумом. И есть также дружба с равными, она точно такая же. Есть три типа равных. Одни из них незрелые, они всегда будут тебе завидовать и бесполезно с ними дружить близко. Но можно сотрудничать на основе законов. Допустим, договорились, вот так вот сотрудничать и сотрудничать. Если он как бы выходит из-под контроля, значит его предупреждать там как-то. Ты не можешь его наказать, он равный, но поговорить по-доброму можешь. С людьми стра страсти можно вскрывать ситуацию, все прояснять, и они опять приходят в норму. Если как бы попустительством заниматься людьми страсти, они тебя будут дурить. Если ты с человеком страсти работаешь, чувствуешь, это не друг твой, он немножко завидует тебе, но хочет с тобой сотрудничать. Хорошо, всегда контролируй его, следи за ним, потому что он может в какой-то момент уйти в сторону, и потом ты же будешь дураком, а не он. Если он уходит в сторону, ты ему намекай, говори, ну мы также не договаривались сотрудничать. А, точно, да, хорошо. Все, и дальше вот так, есть второй, вторая категория равных, кидаловы, это невежественные равные, вот он пришел к тебе, хочет сотрудничать, а он должен тебя кидануть, ты узнай про него у других, вот про равных надо узнавать, ты как бы не сможешь его на работе проверить, потому что он равный, он на тебя работать не будет, он, если он что-то сделать не так, тебе потом уже не сдобровать будет. Потому что там все решается одним договором. Узнай. Понимаете? Если как бы лошадь ковыляет, это будет видно не только... Ну, многие люди скажут, что она ковыляет. Вроде бы хорошая, зубы крепкие. Ну ты спроси как бы тех, кто видел эту лошадь. Она... и Все скажут, что она зубы крепкие, но она ковыляет, когда бежит быстрее. Ну, поспрашивай про него, этого человека. Вы же в одном каше варитесь. Поспрашивай, они тебе все, когда все одно и то же будут говорить тебе, то не надо ему доверять. Он, значит, опасный человек. Невестный человек – это тот, кто предает. У меня есть один знакомый торговец с драгоценностями. В Джайпуре там у них семейные кланы такие, бизнесы. Много веков они ведут его. И он мне пожаловался, говорит, меня тут кинули на пару десятков тысяч долларов там с камнями. Я попросил человека вернуть камни там, он не вернул, уехал. А, не вернул камни. Так, мне пожаловался. Я говорю, а что ты его это, ну, не сдашь в это в милицию? Он говорит, да зачем там пару десятков тысяч долларов какая-то ерунда из-за этого в милицию? Я говорю, ну, ну, как наказать же его надо. Он говорит, так он сам себя наказал. Я говорю, а как он себя наказал? Да я просто скажу всем, что он меня кинул, и все. И что дальше будет, я его спросил. А ничего, он просто уедет из этого города, потому что ему никто не продаст камни, никто не купит у него камни. Он все, он полностью лишил себя возможности дальше торговать. Но этот, говорит человек, у нас здесь недавно, он просто не понимает, что так у нас делать нельзя. Все. И знаете, чем это закончилась история? Этот человек просто обернул ему камни. А тот сказал, что он хороший после этого. И все, вот этим всем закончилось. Потому что второй вариант был уезд этого человека и все. Потому что он не смог бы торговать. Это значит, что в этом городе налажен этот вид бизнеса. Потому что люди равные контролируют ситуацию. Они, у них есть. Как стереть порошок же было у купцов русских, знаешь, что такое? Это купец записывал себе на стене мелом как бы всех, с кем он торгует. А если человек его обманывал, он его стирал. И когда приходил, его друг, допустим, с кем торгует, он смотрел на стену, говорит: а чего вот этот вот стертый у тебя? Он говорит, я его стер в порошок, значит все, с ними никто торговать не будет. Один стер в порошок, значит с ним никто торговать не будет. Все, такие законы. Никаких бумаг не подписывают, то есть бумаги не работают. Работает только вот такая ситуация. Но понимаете, это означает зрелые люди в деятельности. Зрелый человек означает, имеет друзей, потому что бизнес контролирует только дружба. Не документы, ничего, дружба. Вот представьте, допустим, у вас там бизнес, вы торгуете там ну, запчастями, допустим. И, и 80% торговцев запчастями ваши друзья, и только 20% нет. Вы контролируете ситуацию полностью? Вот никто с вами ничего плохого не может сделать, потому что вы можете всем дальше это сказать, и все и тому, кто сделал плохо, ему капец. Ну, то есть, когда человек с равными дружит, а эта дружба трудна по своей природе, потому что есть три категории равных. Есть равные, которые не могут дружить, но могут с тобой сотрудничать. Это в страсти. Сотрудничай с ними. Есть равные, которые слабые. Они завидуют, злятся. Держись от них на расстоянии. И есть равные, которые развитые. Они могут дружить, и вообще можно с ними корпорацию сделать, даже объединиться в бизнесе, если ты такой же, если тебя как бы кишка не давит, что такой же, как ты, человек есть. Значит, тогда ты уже развитый. Потому что можно же быть неразвитым. Все зависит от того, насколько ты стараешься. Надо просто это понимать, эти вещи. Сначала. Для начала нужно знание. Отношения с равными дают человеку колоссальные возможности. Существуют три вектора судьбы у каждого руководителя, и эти три вектора судьбы всегда должны быть сильными, для того, чтобы быть сильным в деятельности. Первый вектор судьбы, без которого вообще нельзя быть лидером, это отношения с младшими. Мы их вкратце обсудили. Второй вектор судьбы – отношения с равными, третий – отношения с старшими. Что дают эти вектора судьбы? Вектор судьбы в отношениях с старшими дает возможность само существование бизнеса. Если ты не можешь с ними строить отношения, твой бизнес будет разрушен, сколько бы у тебя денег не было. Не имеет значения. Потому что кадры решают все, Владимир Ильич Ленин. Деньги решают ничего, если есть кадры. Не имеет 100 рублей, имеет 100 друзей. Деньги нужны, конечно, когда есть кадры. А если нет кадров, то сколько бы у тебя денег не было, все будет разграблено. Что дают равные? Вот у тебя, допустим, есть бизнес, есть коллектив, но продаж нет. Почему? Потому что у тебя нет равных. Все. Ну, то есть, чем больше у тебя друзей в, в той деятельности, которую ты имеешь, тем больше у тебя возможностей развивать свой бизнес шире, бесконечно. Если у тебя куча просто тысяча друзей, значит, тогда твой бизнес будет лететь просто. Дружба. Не конкуренция, не чувство конкуренции, а пытаться преодолеть себе это чувство и дружить. Дальше бесконечное развитие вширь. Вот такой результат. И уважение старших дает защиту. Ну то есть какая бы страна ни была, там Пиночет там правит или я не знаю кто, там Трамп допустим. Не имеет значения, <смех> кто бы не правил, если ты уважаешь старших, и в том числе этого правителя, то тебя никто не тронет. И чем сильнее уважение к старшим, тем сильнее у человека защита. Потому что есть закон, а есть еще, ну как бы, ну вот допустим приведу пример. Вот, допустим, есть директор завода, это пример, кстати, священных писаний приводится, но ну, немножко в другой форме. Есть директор завода и есть, допустим, два человека, которые работают у него на заводе. Один человек его сын, а второй его друг, этого сына. И вот эти два друга взяли и напортачили настолько сильно, что директору завода, как старшему, обязан он уволить своего сына вместе с этим человеком. Он их уволил обоих, потому что иначе он потеряет репутацию. Он уволил своего сына. Сын раскаялся, сделал все как надо, с повинной пришел, там все исправил. И второй вот этот вот человек, его друг, тоже с повинной все исправил. Теперь у меня вопрос, какова будет судьба друга, какова сына? Ну, они оба хотят на завод назад. А? Однозначно. Однозначно. А друг, Он, может быть, вернется, а может быть, нет. Никто не знает. Понятно? Я сейчас о чем вам говорю? Что есть две категории людей. Одни как сыновья у правительства, а другие просто так. И те, которые просто так, у них нет гарантий никаких. А те, которые сыновья, у них есть гарантии. Теперь как быть сыновьями у правительства? Есть два способа быть сыновьями. Один способ называется служить бы рад, прислуживаться прислуживаться, ну то есть высунуть язык. Это способ неплохой, но он ненадежный. Потому что старшие они шавок пинают иногда, когда есть необходимость. Есть второй способ, это вот искренне уважать старших, понимать, что они представители Бога и просто делать добрые дела. Вот то делать добрые дела, где вот допустим есть два варианта, вы делаете добрые дела, там где-то во дворе под, под, подметаете пол. Ну хорошее дело, но как бы вам в бизнесе не поможет. Что значит добрые дела делать руководителю? Придите к руководителю на том уровне, на котором вы можете прийти. Ясно, что иногда вы куда-то прийти не сможете. Придите на том уровне, на котором можете прийти и скажите, я вот здесь работаю у вас, в вашем районе, чем могу помогать? И он скажет, ну как бы, ну делай вот это, что-нибудь вам скажет. Всегда в районе нужно помогать. И вы берете, спокойно помогаете. И при этом вы не ждете никаких плодов. Если вы чуть-чуть помогли, приходите, а теперь, пожалуйста, ну как бы дай мне вот это. Понимаете, это неправильный стиль, это испортит отношения. То есть, если ты пришел к царю и ведешь себя плохо, то как бы тебя отрубит голову. Поэтому, если ты приходишь к царю, то, то веди себя хорошо. Иначе и лучше, или вообще к нему не приходи. Ну, то есть, ты пришел к царю, не надо из себя, как бы сразу пользоваться, им юзать его. Что надо делать? Ну, то есть, вот вы хотите получить защиту от старших. Вот, единственный способ ее получать, это честно делать то, что вас спросят и вообще ничего не просить. Ну, вообще просто ничего не просить. И проходит какое-то время, и у него, у этого руководителя к вам возникает благодарность. Вот благодарность возникла у старшего по отношению к вам. Все, вы защищены. Потому что когда придет проверка, вы можете ему просто позвонить и сказать, слушайте, у меня тут что-то какая-то проверка, я не знаю, что делать. И он скажет, не печалься. Ступай себе с Богом, будет тебе нормальная жизнь. Вот так примерно. То есть взаимоотношения со старшими это самое сложное. Эти отношения не достигаются за 5 минут. Это длительное вложения. Э, в этих отношениях нет никаких условий. Человек в отношениях со старшим должен бесконечно уважать старших, доказывать свое уважение и никогда ничего не просить. Если это происходит, то защита будет обязательна. И, и когда безвыходное положение попросить надо, но надо это делать скромно. И тогда будет сильная защита, сильная защита. Человек, который доказал, что он честно относится к старшим, всегда будет защищен. Но вы скажете, как старшие грабят нас, как бы они плохие. умные достались, в моя досталась тебе. Понимаете, в Священных Писаниях говорится, что никогда старшие не бывают плохими. Вот ровно такие, какие нам положены, у нас будут старшие. Потому что старший всегда олицетворяет тех людей, которыми он руководит. Все. А если вы не такой человек, ну езжайте в другую страну тогда. И там, если там лучше старшие, то тогда, значит, вы, там, у вас там будет успех. Но суть заключается в том, что старшие – это всегда представители Бога. И если вы так к ним относитесь, значит, они будут представители Бога. А если вы с ним относитесь как к грабителям, они будут вас грабить, значит. Ну, то есть, бывают такие старшие, которые никогда не грабят, как к ним бы не относились. Но, понимаете, это не в нашу эпоху. В нашу эпоху деградация идет, все деградируют, поэтому и старшие тоже не такие чистые, как хотелось бы. Но если мы правильные отношения с ними строим, мы защищены от их грязи. Отношения со старшими не означает ничего, кроме уважения в своем сердце, в своем уме. И также делать добрые дела для страны, а не просто для себя или для друзей. Для страны. Причем делать это надо скромно. Потому что чем скромнее, тем беднее. Вот человек сделал доброе дело и везде рекламу поставил, что он эту дорогу построил. Старший не оценит. Как количество работников влияет на компанию, на судьбу руководителя? Если у тебя работает мало людей, то у тебя не хватает сил действовать. Не хватает ресурсов. Но если работает много людей, слишком много, то у тебя нет силы с ними справиться. То есть атмосфера в коллективе рушится. Что лучше, много или мало? Лучше, чтобы хватало. Но есть еще один важный момент. Человек не должен брать бизнес больше, чем положено по судьбе. И как определить, сколько тебе размеры бизнеса, которые положены по судьбе, определяются верными друзьями? И там есть просто ну, верными сотрудниками. Ну, то есть, и там есть определенные критерии. Вот, допустим, у тебя есть столько-то верных руководителей, то есть, ну, помощников в деятельности. Это значит, что там несколько раз больше можно брать подчиненных. Но если твои помощники не справляются с подчиненными, Значит, твоей судьбы не хватает на эти размеры коллектива, надо его уменьшать. Понимаете, нельзя искусственно увеличить размеры коллектива, невозможно. Потому что тебе Бог давай, будет давать столько верных и сильных подчиненных, сколько тебе положено. А если ты решил сделать больше что-то, потому что у тебя денег на это хватает, то ты потеряешь и деньги, и подчиненных. Все вместе. что Все зависит только от подчиненных. И они олицетворяют твою судьбу. Каких подчиненных верных? Вы не устали от меня? Все нормально? Что дает возможность сделать больше предприятия, чем положено тебе по судьбе? Миссия дает возможность. Если ты решил строить храм или помогать стране чем-то, или еще что делать какие-то добрые дела на очень серьезном уровне, и говоришь, что ты твой бизнес для этого ты делаешь всем людям, то тогда самые чистые и серьезные лидеры присоединятся к тебе. И у тебя будет больше верных людей, потому что ты делаешь доброе дело, которое нужно Богу и стране. И тогда ты сможешь иметь сильнее и больше коллектив, чем положено тебе по судьбе, потому что Бог тебе будет помогать. Он помогает именно верными друзьями, а верные люди приходят только на миссию. Они не приходят просто потому, что ты хороший человек. Верный, то есть верность увеличивается с верой, а вера всегда бывает только в Бога. Поэтому если человек имеет миссию в деятельности, ну, то есть его компания имеет миссию, сейчас это понятие миссия, оно как бы опошлилось. Ну, то есть, миссия означает какая-то фигня. На самом деле, миссия означает строить храм, строить дороги там в стране. Или еще что-то делать, добрые дела, короче. Школы строить. Ну, то есть, миссия означает делать какие-то важные вещи. И вы говорите, я бизнес для этого делаю. Вот у меня есть деньги, я это делаю. И тогда, если это ваша миссия, к вам придут очень мощные руководители, лидеры, которые вас поддержат и расширят ваши Производство, ваш вашу деятельность. Да? Строй, имеется в виду строить команду? Нет, община это, 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 община это социум, а команда это другое. Это совсем другая тема, мой дорогой друг. Понимаете, в общине есть... Социум это совсем другое. Социум можно строить, но... Основой социума всегда является храм или духовность. Вот, допустим, сейчас много строят это там всякие там, люди, объединяются в деревне. Я не хочу никакое движение оскорблять. Просто люди объединяются в деревне и думают, что социум означает вместе жить и бегать с голыми попами за белочками. Понимаете, это не социум, это клуб по интересам. Социум означает, что есть духовность, есть духовное образование, есть патриотизм, есть старшие административно, есть старшие духовно, есть старшие в бизнесе, три типа старших. И есть правила жизни совместной, эти правила постоянно обсуждаются и углубляются, есть поклонение, есть деятельность совместная. И все эти отношения различаются. Есть деловые отношения в этом социуме, есть духовные отношения, есть близкие отношения. Все эти отношения разные. Чтобы построить социум, для этого нужно сразу все типы руководителей объединить. Если священник способен вести себя так, что к нему привлекаются правители, и правители способны уважать священников, и эти две категории людей способны заинтересовать бизнесменов, тогда Создается благоприятная среда для создания социума, если у священника есть такая задача. Потому что кроме священника никто социум не построит. Понятно? Разница между бизнесом и социумом, это еще тяжелее в 10 раз, понимаете? И люди, которые там живут в социуме, они делятся на две категории. Одни из них могут в таком социуме жить? Потому что они должны принимать правила игры. А другие просто физически не могут. И если ты их туда запихаешь, они все развалит. Вот допустим, вы решили строить социум как? Покупаем все вместе дома и переезжаем э, на природу социум строить. Вот из тех, кто купил дома, допустим, один человек не может строить социум. Все будет там разрушено. Поэтому не с домов все начинается. Начинается все с храма, священник, бизнесмен. И потом дальше подбирать надо туда тех, кто там живет, которые следуют правилам, и они должны знать, что если они не следуют, им придется уехать оттуда, хоть есть у них собственность, хоть нет, и надо так законы строить. Вот это называется община, понимаете, там не все так просто. Но это другая тема, я не думаю, что я буду с вами ее обсуждать. Серьезно. Дальше давайте вопросы. Да? По, по теме будем раскрывать какие-то направления, я так в целом, обсудил Ваш вопрос, да, мужчина?
3: Да, здравствуйте, меня Антон зовут. Присажьте. Вопрос. Предлагаю сразу тогда ситуацию, может по работе разобрать. Ну давайте, конечно. Допустим, прошу подчиненного что-то сделать, говорю. сделай то-то, то-то. На что мне отвечают? А мою работу ты сам сделаешь? Чувствую, что что -то не то. Все, что -то сейчас не скажу, понять, сейчас что -то скажу,
0: что нет, нет прописанных инструкций. Существует Нужно прописать полностью занятость каждого человека, и это будет законом. Ну То есть надо полностью прописать занятость, потому что человек часто сам решает, что ему делать. И это становится законом для него. То есть вы думаете, вот это он должен делать. Но человек, когда ему нет инструкций, должностных инструкций не прописано, то он а, постепенно сам начинает решать, что ему делать. И он считает, что так и договаривались. Ну то есть вам надо прописать эти инструкции, а, людей ознакомить, половина уйдет с работы, те, кто останутся, вот вашими. Все, в этом причина, больше нет причин. Если руководитель не прописал должностные инструкции подчиненным, не договорился с ними, как будет работа протекать, и не, или не следует этим инструкциям, то тогда его не за что уважать. В чем-то уважение. Ну, допустим, у меня есть ребенок, да? Я ему не рассказал, как ему надо себя вести. И его ругаю за то, что он ведет себя не так. Это нормально? За что меня уважать? Если на словах все рассказано в производстве, это не работает. Потому что слова забываются немедленно. Каждый человек всегда помнит то, что ему выгодно, и забывает то, что ему выгодно. На бумаге надо все написать и еще согласовать с людьми все это. Видите, как вам трудно это принять, а надо.
3: Я с трудом да, понимаю, потому что речь идет о нештатной ситуации, которую ну, невозможно было прописать.
0: А тогда вот хорошо, если все прописано в нештатной ситуации, человек не сделал там ничего. Это как раз вот из этой категории людей, которые в страсти находятся. То есть они будут делать только то, что им выгодно, только по штату. А ну как бы вы просто что делать в этой ситуации? Понять, что это птица другого полета, это не лебедь, это ворона. И он никогда не будет делать то, что вы хотите, он будет делать только все по бумаге. Вот эта ситуация была для этого вам дана, чтобы вы это поняли. И дальше от этого человека не надо ждать подвигов. Если у вас на работе все должны подвиги совершать, допустим, у вас пожарная бригада там, тогда увольте этого человека немедленно, иначе он погубит чью-то жизнь. А если есть возможности какие-то, вот где-то подвиги совершают, а где-то просто по инструкции работают и уходят, тогда разделите этих людей. Дайте возможность этому человеку делать все по инструкции, потому что он по-другому не может. И это нужно, такие люди нужны. Получается, Супер, что вы это поняли, потому что есть три типа подчиненных, мои дорогие друзья. Есть еще подчиненные, которые будут какать вам ботинки. И это тоже ничего страшного. Просто вы решите, вам нужны такие или нет. Потому что, допустим, еще раз повторяю, есть деятельность, которая по-другому не бывает. Допустим, есть деятельность, когда только невежественные люди делают. Например, кирпичи кладут. Им надо материться, вот купите, они кладут кирпичи. Вы не найдете благостных, укладчиков кирпичей, понимаете, или тех, которые кидают мешки с, с, это, с мусором, понимаете, и с ними придется устанавливать отношения на их языке, отношения силы, понимаете, силы и жесткости, ну, то есть, вот он кладет кирпичи, допустим, и ты, если с ним по инструкции клади, он говорит, да пошел со своей инструкцией кладу, как могу, как с ним надо разговаривать, ты чего не уклал столько кирпичей? Ну, чего-то не хочу. Все, иди домой. Он приходит, прости, мужик, дай мне поработать. Хорошо, клади сколько надо. Понятно? Это отношения с этими людьми вот такие, с позиции силы, жесткого контроля. Все. Такие тоже бывают, и они иногда нужны. Попробуйте интеллектуалов на покладку кирпичей набрать. Ты понимаешь, Василий Петрович, что кирпичи класть, это же очень духовная возвышенная деятельность. Да, конечно, сейчас буду класть. Где вы такое видели? Он скажет, да пошел ты.
3: Все, спасибо.
0: Видите, разные люди бывают, трех типов. И вы удивились, что такие люди бывают, оказывается. Не надо удивляться. Девушка сзади. Я же вам объяснил с самого начала. Трех типов бывают люди. Разделите их. Не удивляйтесь. Олег да. здравствуйте. Спасибо. А, ну,
2: родил, да? У меня муж. Э шикарный человек. Ну, то есть, э ну, в семье у нас все замечательно. Э но мне бы хотелось как-то ему
0: помочь... Вчера были на лекции? Да. Я об этом рассказываю. Ну, смотрите, дело в том, что мы перебрали 4 вида или 5 видов бизнеса, и в итоге все кончалось ну, не особо радужно. Я могу уже дать сейчас ответ. Вот. Я ну, могу сейчас уже дать ответ. Слушаю. Есть два типа лидеров. Одни могут развивать бизнес, а другие могут поддерживать Ваш муж развивать бизнес не может.
2: Он, он может просто... только
0: поддерживать, поэтому помогите ему. Вы можете развивать, Раз... помогите ему развить бизнес, а потом он будет поддерживать то, что, он... то, что развито, но развивать он не сможет никогда. А у меня сложилось ощущение, что,
2: в принципе, может быть, его вообще оставить в покое и вообще не тянуть в бизнес. Ну, не
0: бизнесмен, а любить таким и все. А Потому человека вообще не надо никуда тянуть. Руководитель это не бизнесмен. Руководитель создает бизнес, а бизнесмен он просто на волне живет, понимаете. Бизнесмен создает артель, а не производство. Артель означает подработали и разбежались. И так действуют бизнесмены. А руководитель создает социум, в котором люди работают по законам, он его развивает. У руководителя может быть много бизнесменов, а у бизнесменов не бывает руководителей. Ну то есть если он бизнесмен, он не руководитель. А над ним руководители могут быть. В общем, пусть работает, где работает, да, сейчас. И все, и... А человек всегда работает, где работает. Его никогда невозможно сделать так, чтобы он работал, где он не работает. Ничего не поняла? Оставьте человека в покое, посмотрите, куда он плывет.
2: Ну вот, да. Вот, допустим, есть,
0: допустим, эти сомики, да? Вот вы его на поверхность воды как бы раз, а он всегда в тину. Но он сомик, он будет в тине плавать всегда, ему там нравится. А есть, допустим, там эти, там всякие карасики, там допустим, они поближе к, к солнышку плавают. И им не нужна тина, не карасик, карасикам нужна, но там есть всякие другие рыбки. Я уже забыл. Дайте возможность ему плыть туда, куда он плывет, посмотрите. А потом помогайте уже. Дайте ему возможность там, ну, его сферу пусть найдет свою, а там ему помогайте уже. Какая сфера, скажите мне?
2: москве
3: человек, там, филиалу,
0: Садите, садитесь, в садитесь, а в тру, и
2: все раз это, короче, садитесь, садитесь, садитесь,
0: садитесь, садитесь, пожалуйста, Чего вы пристали к своему мужику, у вас нормальный мужик, он, IT-руководитель, Чего вы от него хотите? Ну, мне казалось, что где-то там будет больше, круче, как то бы лучше, он очень умный, мне казалось. Куда круче 300 подчиненных? Нет, ну IT-то отдел как бы он не 300, то есть это компания достаточно крупная, просто он в ней работает. Руководителем? Отдела, да? Да, отдел IT. Ну, с
2: достаточно серьезным бюджетом, около 30 миллионов сейчас. В компании или у него? IT-бюджет, который он распределяет, вот, то есть там, вот он хорошо плавает во всяких вот этих вот каких-то там внедрениях. Ответ или, уже да?
0: есть, ответ уже есть. То есть... Ответ уже есть. Оставьте и мужика есть. в покое. Вы можете распределять его пищу, что ему жрать, что нет. Mm -hmm. Можете его укладывать в постель, где спать, где нет. Бизнес его, не лезьте со своими женскими идеями. Это абсурдная mm -hmm. идея, абсурдная. Мужчина может делать только то, что он может делать, и никогда его не изменишь. Хоть ты убейся, хоть ты что с ним сделать, потому что мужчина это не женщина. Вот женщина может, что хочешь делать, если попросить. А мужчина может делать только то, что он может. И он к этому идет всю жизнь. Запомните.
2: Ну, все, поняла, да. Спасибо большое.
0: Ваш вопрос.
2: Здравствуйте. Посоветуйте, пожалуйста, как женщине, э, руководителю по должности и по натуре э, научиться переключаться на режим э, женщины в семье и не мешать своему мужчине раскрываться как лидеру.
0: Системная ошибка находится сразу во всех сферах. Я сейчас объясню, в чем. Дело в том, что есть три стадии развития женщины вообще. Ну, я буду их называть просто своими словами. Первая стадия называется принцесса на горошине». Ну, то есть, это женщина, которая только мечтает, ей все плохо, у нее высокая чувствительность, она хочет найти себе мужа, хочет хорошей жизни, но никто ей этого не дает, и она постоянно страдает. Это значит, что она это просто неразвитая женщина. Она не хочет никому служить, хочет, чтобы было счастье, а делать ничего ни для кого не хочет. Просто мечтательница, все. Второй уровень развития женщины. Это женщина, которая уже может служить другим, но при этом она не способна быть развитой в этом вопросе. То есть она делает все, не, не используя свою самую сильную сторону. То есть неразвитая женщина это женщина, которая грубовато все делает. То есть она и, и работает грубовато, и в семье служит грубовато. Потому что, воистину, только первого уровня женщина, сам высокого, которая способна быть женственной и на работе, и дома, является развитой женщиной. Это не то, что женщина на работе должна быть жесткой, а дома мягкой. Когда женщина на работе мягкая, ей даже работать не надо. Вот, допустим, представьте, женщина, мать по природе, да? Очень сильное женские качества проявлено. К ней подходит, допустим, подчиненный. ну Подчиненный какой-то набедокурил. Она подходит к нему. «Василий Петрович, нам вас придется уволить». И Василий Петрович поджимает ушки, идет и увольняется. Почему? Потому что она мать. С ней даже поспорить нельзя, потому что ее все любят и уважают. Женщине не надо ничего делать. Понимаете, в отличие от мужчины, есть мужская природа, это деятельная природа. Мужчине надо все делать, чтобы быть успешным. А женщине нужны только качества. Если женщина имеет качество, и даже делать ничего не надо. За нее все сделают мужики, которые ей подчиняются. И они все ее любят и уважают. И они за нее глотку перегрызут. Поэтому женщина везде должна быть женщиной. Хоть на работе, хоть дома. А если женщина не развита, она думает, что ей надо на работе быть мужиком, а дома она не может быть женщиной. Так она нигде не может быть женщиной. Ей надо просто стремиться к этому. Понимаете? То есть, то же самое мужчина. У нее тоже есть три стадии. Первая стадия называется неразбуженный мужчина, спящий. Ну, то есть, он не знает, чем ему заниматься, он как бы... Он может, сексом заниматься, может, есть, выпивать, может. Работать не знает, где работать ему. Что-то не может найти работу. Он вроде бы хороший такой работник, но работу найти не может. Что-то там поработал, не понравилось, здесь поработал, не понравилось. Это значит, что он как мужик ноль. Вторая стадия развития мужчины, это мужчина, он становится очень напряженным, это противоположность, представляете, он с печки слез, и дальше он не может отдыхать, он впахивает постоянно, такой напряженный, ему надо курить, выпивать, чтобы расслабляться, как бы, но он пашет, как и шаг просто, и он очень грубо себя ведет, жестко в жизни, у него нет сил терпеть обиду, там, какие-то трудности, ну, он... он как бы все на нахрапом делает. Это вторая стадия развития мужчины. А третья да, стадия, он становится мужчиной, означает мужественный, спокойный, добрый, сильный, разумный. Итак, на второй стадии мужчины, женщины ведут себя жестко. Женщины похожи на мужчин на второй стадии, мужчины ну, тоже очень жесткие, грубые. На третьей стадии женщина становится женщиной, мужчина мужественной. На первой стадии ватрушка, и там ватрушка, и здесь. Просто есть женская ватрушка, это принцесса на горошине, ей постоянно все не нравится, она несчастная и мечтает все время. Делать ничего не хочет. Иди, поприготовь, и не могу, устала. Иди, там, постирай, устала. Иди еще что-то сделал, болею. Все она время, все время болеет и устала. Вот это первая стадия женщины. Вторая, она много чего делает, но все грубо делает. Она как женщина много чего делает, там стирают, убирает, все метается, бегает. Но она грубоватая по природе. И она ей кажется, что она как мужчина. Но она не как мужчина, просто не развитая женщина. Ну только по деятельности же вопрос. Да, давайте. Я хотела спросить...
2: Сегодня лекция была посвящена, как правило, старшим, а вот если я, допустим, как младшая. И у меня, вот вы сегодня рассказали такой пример, что бывает слабый ум. Но я у тебя расцениваю
0: как человека со слабым умом. То есть у меня там не очень хорошая память. И... Слабый ум означает неэффективность деятельности. Слабый разум означает неспособность себя контролировать. У вас неэффективность деятельности?
2: Но у меня плохая память там.
0: У всех женщин плохая память. Ну плохая означает, что она то, что и надо помнить, то, что не надо забывает.
2: Но у меня работа заключается с документами, и я эти документы иногда пересматриваю много раз, и то есть как бы я могу их пересмотреть, вроде все
3: хорошо. Нужен
0: пост на воде.
3: И я его держу.
0: Все, значит, все нормально. У вас просто плохой период сейчас. Все нормально. То есть
2: он пройдет, и вы не станете... Да,
0: вы просто перенапрягаете, все, напряжение сильно внутри. И от этого теряется память, от напряжения просто. Пройдет напряжение, будет память. Все будет нормально.
2: Угу.
0: Какие еще вопросы? Мужчина, вот ваш вопрос.
4: Спасибо. В других своих лекциях на, вот, на эти темы вы рассказывали о типах личности и... Как понять, является ли это природой, допустим, руководство коллективом. Вот. Я понимаю, что мне вот, э, как-то возиться с людьми, что-то им объяснять, но мне это вот, хотя я руковожу в компании, и никто мое право руководить не оспаривает, мне это все реально тяжело. Мне интересно заниматься какими-то новыми вещами, а не э, работать с младшими.
0: Мои дорогие так, друзья, я... послушайте меня, есть четыре типа руководителей. Первый тип руководителей это администратор, который администрирует людей. Второй тип руководителей администратор, который администрирует процессы. Третий тип руководителей это идеолог, руководитель идеолог, который создает процессы, а четвертый тип это идеолог, который занимается иде идеологией с людьми. Вы в природе идеолог процессов.
3: Абсолютно верно.
0: Все, делайте свое дело.
3: Спасибо.
0: Но при этом вы можете этим руководить, это вы руководитель. Создавайте такой проект, в котором основу проекта составляет идеология процессов. Например, это может быть... Ну, я как пример привожу, такими проектами являются... Программное обеспечение, допустим. Это идеология процесса. То есть вы создаете проект, где процессы какие-то главные, а люди на втором месте стоят. И они просто к процессам прикрепляются. Есть проекты, где люди главные. Нужна идеология, ну, идеология людей означает спецназ, допустим. Нужно прокачивать людей постоянно. Нужно их, с ними очень много работы вести, чтобы они стали спецназом. понимаете, И там должен быть руководитель, идеолог людей допустим, Фурманов там. Есть, допустим, не спецназ, а допустим, передовой отряд, допустим, да? там Чапаев. Чапаев это руководитель людей. А есть руководитель процессов, допустим. Это, это вот, допустим, на конвейере там надо все наладить, а люди там просто как роботы. Они там, это не главное. Главное, чтобы там ну, все работало с точки зрения процессов. И человек, если не в свое место стал, он теряет силы сразу. У него нет силы, он не может, он устает, утомляется, все, он не может. Спасибо.
1: Простите, Спасибо. а
4: уместно будет Аверие задать вопрос? Я поясню, почему я. Я просто вот слушаю давно ваши лекции, и я понимаю, что вот эти аскезы, которые вы рекомендуете, они ну, очень помогают мне в бизнесе, в руководстве, и я становлюсь сильнее, и понимаю, что классно. Того, я делаю, я всех, поэтому...
0: Но с верой это никак не связано. Можно сохранять свою веру и при этом все это
4: делать.
0: Вера выбирается с помощью э, священных писаний. Ну, то есть, если ты уже решил, что ты к Богу хочешь, Дальше изучай Священное Писание, сначала сам почитывая, потом по чьим-то руководствам. И смотри, тебе это по душе или нет. Если по душе, значит твоя вера, если нет, ищи дальше.
4: А по душе, но спокойно, это нормально?
0: И... Спокойно, все складывается, то есть ты смотришь, все складывается. Понимаете, вот допустим, я не выбрал, допустим, православную веру, хотя я ее изучал. У меня не складывалось многих вещей, не складывалось. Но сейчас все складывается. Когда человек выбирает свою веру, он потом все остальные веры тоже понимает, если правильно развивается. Но только потом. А сразу понимается только своя. И у всех разные. Но есть еще есть еще нравственное образование. Не надо путь с верой. Вот допустим, я даю нравственное образование. Это предварительное образование. Вера – это духовное образование. Я даю предварительное. Предварительное образование, оно межконфессиональное. Здесь нет. Оно может опираться на какие-то священные писания, но оно межконфессиональное. Оно подходит всем и везде. Если вам какой-то лектор нравится, который дает нравственное образование, то не значит, что вам надо его веру выбирать. Вера определяется вашим чувством к священному писанию. Если вы священное писание любите какое-то. Там много разных направлений, традиций вокруг этого Священного Писания. Это следующий шаг уже. Но сначала идет Священное Писание.
4: Простите, а из удобства можно такие решения принимать в вашей жизни? Ну, допустим, у супруги такая вера, в стране такая вера. Ну, то есть, у меня, мне все Писания нравятся.
0: Да, из удобства можно. Это тоже означает, что вам нравится такая вера. Из удобства можно. Потому что у вас такая природа, вы хотите верить в то, во что верит страна. То есть это, кстати, чисто принцип руководителя, как руководитель выбирает веру. Он выбирает ту веру, которую эффективно выбрать в этой стране. И в этом нет никакого крамола. Это нормально. Это правильная тактика, потому что если ты другую выберешь, ты не сможешь развиваться очень высоко. Там с другой верой туда не пустят. Ваш вопрос сзади.
3: Большое спасибо, Олег Геннадьевич. Я вас очень уважаю. Вы мне на одной из
0: лекций помогли определиться с призванием. Я работаю руководителем. Ну, слава Богу, что я не ошибся.
3: Спасибо огромное. И у меня, если можно, даже личный вопрос. Да. Я работаю в фармацевтическом бизнесе, и у меня есть, ну, помимо подчиненных, у меня есть различные проекты. Некоторые из этих проектов, они связаны с зарубежными партнерами. Вы знаете, у меня уже очень много лет, я очень сильно хочу работать и жить границы. границей. Вот, а такое... где,
0: кон где конкретно? За границей же большая.
3: Ну, знаете, я бы хотел жить в Скандинавии, на самом деле. Швеция, например.
0: Вот... Да, подходит нормально.
3: Знаете, я очень сильно этого хочу, но у меня, к сожалению, почему-то это не получается. Я... А, а, я сейчас, а, я не сейчас, а я сейчас объясню. Кажется, я просто не разве для этого пока. Нет, я
0: сейчас объясню. Вот смотрите, есть места, где мужчине хорошо заниматься бизнесом, а есть места, где хорошо жить. Понимаете, объединения практически не бывает. Поэтому вам в Швеции надо отдыхать, а жить в России.
3: Вот, вот, а, то есть наоборот, никак нельзя есть, в Швеции работать. А по, вашей в судьбе,
0: по вашей судьбе нет. Обычно там, где человек работает, ему там неинтересно жить. Его тянет туда, где ему нравится отдыхать. Поэтому есть места, где надо отдыхать. Но там бизнес обычно не получается, потому что человека сильно расслабляет. Вот человек приезжает в то место, где ему хочется жить, его там сильно расслабляет. Какой бизнес? Бизнеса нет. Он там просто отдыхает. Это его мечта как бы. А работать надо там, где напряг. Хорошо? Как всегда, Олег Геннадьевич обломал...
3: Нет, нет чтобы сказать чуть хорошо. на самом деле я хотел э, услышать, что у меня такая судьба над вас.
0: Ну, это и правда ваша судьба. Ну, попробуйте поехать туда и поделать там бизнес. Вы увидите, ничего не получается.
3: Ну, а на старости-то лет хочешь?
0: На старости лет надо сохранить то, что есть, и ничего нового не делать. Можно там жить дистанционно, поддерживать все и все. Ну, то есть делать бизнес здесь, а жить там Можно. Это называется дистанционная работа. Ее надо поддерживать. Она все равно требует поддержки. В зависимости от того, сколько верных людей у вас в коллективе, настолько и надо поддерживать. Если верных людей нет, то вам придется бегать как совраска по, по, по производству и все контролировать. А если одни верные люди, то тогда вы просто сидите в Швеции там, или в Скандинавии и... Позванивайте туда. Ну
3: страна подходит, все, на
0: самом деле. подходит -то, чтобы жить. Что Работать это? здесь надо. Можно на дистанции. Вот мужчина, вы, да, ваш вопрос. я уж не помню, честно.
3: Ну, нормально все. Очень все хорошо, нормально. Как бы... Слава тебе Господу. Получил Господь. коллектив, преданный, да, там, большинство человек, ну, руководители, как бы тоже человек 10. Вот, мы а, уперся, как бы. Сейчас же мир меняется, все меняется. Да? Вот, ну, вот лет 8 коллективов, 10, 12.
0: А... Мои дорогие друзья, сейчас можно я вас перебью? Здесь... Сейчас все не меняется сейчас просто идет ужасный период на планете земля понимаете бывает плохая карма у человека одного бывает у семьи бывает у города бывает у страны а сейчас плохая судьба идет у всей земли представляете у всей земли сразу такое бывает крайне редко вот допустим когда была сорок первый год Великая Отечественная война, была плохая карма сразу всей земли. Понимаете, я когда 10 лет назад где-то молился, медитировал на вот эти года, двадцатый год, я думал, что начнется глобальная какая-то война. И мне казалось, что это будет ядерная война. Потому что я видел какую-то очень жесткую разрушительную энергию, которая губит людей. Но оказалось, что это коронавирус. Я так обрадовался. Потому что экология улучшается от коронавируса, понимаете. Птицы начинают в лесах летать, там животные жить. Понимаете, только люди страдают, их экономика и, там, и все прочее. Понимаете, это гораздо лучше, чем ядерная война. Поверьте мне, это милость Бога. Но это факт, что сейчас идет тяжелейший период судьбы на Земле. И этот тяжелейший период, насколько я чувствую, продлится где-то до начало лета следующего года но он будет не так не такой тяжелый и сильный как сейчас то есть все будет смягчаться постепенно 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 ну то есть как сейчас уже не будет а, а, а сейчас уже лучше чем было в марте допустим самый пик этого периода это был февраль-март то есть самый пик вот жесткости этой жести а сейчас все мягче 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 и так будет уменьшаться нагрузка но в целом самое опасное сейчас ⁇ это война. Нужно бояться больше всего этой войны. Больше ничего не надо бояться. Потому что если этот период все-таки перейдет в войну, то э, сильно пострадает человечество. Потому что это будет только один вариант. Это будет, может быть, только глобальная война. Но я этого не вижу. Я не чувствую такой войны, это надо нам сильно постараться, чтобы это произошло. Но мы сейчас живем в жесткий период, поэтому страдают все сейчас, все. Понимаете, если вы говорите, вам надо перестраиваться, знаете, что только потому, что страдают все. Всем надо перестраиваться, всем сейчас тяжело, всем надо подвязывать карманы. Но потом будет лучше.
3: Можно,
0: да? Да. Ну, значит, вы или врачи, или гробовщики, или там...
3: Нет, на деле, <звы> узкая специализация, да, мы просто строим бани салмы, делаем их красиво, хорошо, своего рода лидер рынка, да, допустим, вот. И когда произошел коронавирус, мы шли на удаленку и вложили максимум рекламу, ну, я вложил максимум рекламу. То есть, по сути, склад работал, и мы обгружали, а наши конкуренты, они все ну, как бы, перестали работать просто, не да? половину, больше половины. За счет этого мы сам коронавирус, мы, ребята, которые хотели, заработали еще больше. В чем ваш вопрос? Вот, давайте сейчас вопрос заключается именно, вы сказали, что нельзя брать... Ну, как бы людей, которые вот умные, они а не акулы, да, большие рыбы. Не,
0: умных надо брать, просто есть разные умные. Есть разные умные, есть умные, которые приходят и вертят пальцами, требуют много денег, работают только по инструкции, шаг в сторону не делают. Они хотят только денег и только деловых отношений. Все, эти люди, если ты с им... Да возьмешь ничего страшного, но если ты им дашь ответственность и приблизишь их к себе, они тебя съедят.
3: Невозможно взять таких людей, не дайте им ответственности, они просто не сделают того, что
0: То есть в данный момент. Что... Дайте ту ответственность, которая не разрушит вас. Следите за ними.
3: Ну как бы сейчас есть опыт, у меня сейчас Все
0: отдать, отдайте, но ну, вы ничего не, не оставите себе тогда. Вы потеряете бизнес.
3: Я
0: не знаю такой, такого способа, такой системы, в которой бы невозможно было обмануть. Нет таких законов. То есть ответственность бывает частичная, бывает полная. Если вы полную ответственность отдаете человеку, который не обладает качеством верности и не имеет совести, а просто хочет только денег то вы потеряете то, что ему, вы ему отдали. Все. Это мое мнение строгое и твердое. Если хотите проверить, проверить Вы же мужчина.
3: Коллективом...
0: Часть ответственности давать можно. Если вы контролируете ситуацию, даете часть ответственности, нет проблем. Если вы даете всю ответственность такому человеку, ваша деятельность будет разрушена.
3: Я правильно понял. Если ты чувствуешь, что ты четко контролируешь, можно давать именно ответственность. Даже если она очень большая, но ты вот ощущаешь, что ты это контролируешь.
0: Надо не ощущать, а надо знать. Причем ты ощущаешь? Знание основано на законах. Вот, допустим, у меня есть дом, я туда пустил человека в этот дом, но я полностью все документы на мне, и как бы, нет шансов этот дом ну, как-то бы, как взять себе в руки, потому что все законы на моей стороне. И я этот дом даю использовать полностью, то есть человек полностью пользуется этим домом, как он хочет. Это нормальная ситуация, но если у человека есть, Возможность отжать себе дом, и он находится в страсти, он обязательно его отожмет Обязательно.
3: Спасибо большое. Я получил ответ на свой вопрос. Спасибо.
0: Видите, это вы не ответ получили. Вы получили возможность избежать большой беды. Потому что ваша проблема заключается в том, что вы сейчас получили успех больше, чем вам положено. Будьте осторожны, вы потеряли бдительность, вы идете вверх не с теми ресурсами. Я предупредил сегодня, что если ты хочешь расширять бизнес, имей верных людей вокруг себя. И насколько у тебя есть эти верные люди, настолько и расширяй. Дальше не лезь, только будет хуже. А если хотите проверить, вы же мужчина, проверьте. Потом мне скажете, ошибся я или нет. Проверять-то на своей шкуре придется, вот чем проблема. Все мои хорошие, нас мне предупредили, что уже нет времени. Что, будем желать всем счастья? Вы согласны? Так, все сели прямо, потренируемся в молитве. Я сегодня, у меня было очень серьезное время, было ответственное время сегодня. Я был очень сильно привязан к тому, что происходило. Я знал, что если я в этом привязанном состоянии буду вести разговор, который я вел, то я потеряю то, что я должен был иметь. Я включил голос молитвы тех людей, которые молятся. Начал сильно-сильно их слушать. Так сильно, чтобы забыть в своей памяти о своем разговоре, о том, что мне нужно. И начал повторять молитву, как они. С этой памятью о них, забывая себя. Я таким образом пошел в состояние, в котором Господь контролирует мою жизнь, а не я сам. И только в таком состоянии можно делать серьезные дела. Вот сейчас попробуйте сделать то же самое. Повторяем, я желаю всем счастья, сильно слушаем, забываем про себя, вспоминаем ответственное какое-то дело свое, и в этом ответственном деле пытаемся контролировать свою жадность. Пытаемся убрать это желание, которое у вас живет в сердце. Отдайте Богу деятельность. Успокойте свое сознание, и вы побеждаете. Я желаю всем счастье я желаю всем счастье